0: eine Tüte danach mit Lara Schauland, presented by Pure Eyes Filters, schön, dass ihr dabei seid. Dann zu Beginn eine kurze Trigger-Warnung. Heute reden wir über sexuelle Gewalt, nicht nur einfach im Profifußball, sondern auch in den Kurven. Deshalb... Wer damit nicht klarkommt, der sollte diese Folge besser nicht hören. Und damit herzlich willkommen, Lara Schauland. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du im Podcast bist. Äh, zu Beginn ganz kurz, wer bist du? Was machst du? War, warum habe ich dich eingeladen? Ich weiß es selber nicht. Ich beantworte ich du mir die Frage.
1: Ähm, genau, äh, ich bin Lara Heil. Ähm, ich studiere Politikwissenschaften Master, habe vorher Politik und Recht studiert, beschäftige mich jetzt mit dem Schwerpunkt Zivilgesellschaft ähm, und da eben Verstärkt mit der Rolle von Fußball, Verein, Verbänden ähm, und auch Fans innerhalb der Zivilgesellschaft. Hab über Sexismus im Fußball, beziehungsweise bei Profifußballern äh, geschrieben. Genau. Und bin auch sonst sehr interessiert.
0: Deshalb, ist, also deshalb sind wir hier, aber das Wichtigste, glaube ich, allen voran, du bist auch härter Fan. Ja. Das, das tut mir grundsätzlich erstmal furchtbar leid. Wie schlimm ist es momentan?
1: Äh, schlimm? Aber ich glaube, man ist es gewohnt, oder? Also, es war du lange. Sachsen Union, finde ich.
0: Keine Ahnung. Ich lebe seit fünf Jahren meinen Traum. Ich kann mich überhaupt nicht okay, okay. da so ähm,
1: Bei uns ist es immer ein bisschen anders. Ähm, momentan ist es wieder schwierig, aber ich bin auch ehrlich, dass ich emotional nicht mehr so drin bin. Ich glaube, es ist Selbstschutz. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, äh, deswegen ist es für mich noch aushaltbar. Und wir haben ja auch noch ein paar Spieltage. Und Zweite Liga ist auch schön. Also wäre auch.
0: Ich habe nichts dagegen, aber ich weiß immer, dass es für große Vereine immer sehr hart ist. Und ich würde jetzt härter zu den großen Vereinen wie Stuttgart mhm. oder Köln äh, zählen, die dann irgendwie nicht so Bock haben auf Zweite Liga. Und das auch finanziell gesehen aus einem guten Grund. Plus Olympiastadion mit 15.000 Leuten dann im Schnitt.
1: Äh, ja, Lars Windhorst lässt grüßen. Ich glaube, der hat sich das auch anders vorgestellt. Aber äh, kann ja auch eine gute Möglichkeit sein, um sich zu erholen. <lacht> ich glaub, also, ich möchte das alles nicht so schwarz machen, ich sehe das, so, seh das noch nicht so eng.
0: Aber ist das nicht völliger Quatsch, irgendwie zu sagen, so ich erhole mich in der zweiten Liga und komme dann gesund wieder raus? Weil am Ende ist es ja ein kapitalistischer Fußball, da musst du wirtschaftlich gut funktionieren und wenn du es in der ersten Liga mit mehr Geld dann nicht schaffst, dann schaffst du es ja in der zweiten Liga mit weniger Geld eher noch weniger, oder?
1: Naja, ja, da hat es ja bis jetzt immer geschafft, ne? Und viel Geld. Ist ja nicht automatisch viel Leistung. Aber wie letzten, man sehen kann. die letzten
0: zwei Zweitliga-Aufstiege waren noch unter Michael Preetz. Der Heiland ist nicht da.
1: <lacht> das kann ja nur eine Chance sein. Also, ähm, ja, ich möchte, möchte darüber nicht traurig sein.
0: Nun gut. Deswegen sehe ich das Positive. Nun gut, okay, dann sind wir weit weg von den Themen, worüber worum es mhm. heute eigentlich gehen soll. Wir wollen heute über, äh, über Profifußballer reden, die. Äh, als äh, Sexualstraftäter auffällig geworden sind. Wir wollen uns angucken, was die Mechanismen und Prinzipien dahinter sind und vor allen Dingen auch, was das mit den Strukturen des Profifußballs zu tun hat. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir zumindest ganz kurz einmal darüber gehen, weil wir nehmen heute auf, am 11. März, heute war und ist noch DFB-Bundestag und wir haben einige Überraschungen, unter anderem Peter Peters, der nicht DFB-Präsident geworden ist, der nicht mal alle Stimmen von den DFL-Leuten bekommen hat, die auf dem Bundestag sind, hm. und Dr. Rainer Koch, das letzte große Arschloch de, des deutschen Profifußballs, hm. der, der Funktionäre ist weg. Wenn jetzt alle Leute jubeln, gehst du damit? mit?
1: Erstmal grundsätzlich ja. Also das geringste Übel ist gewählt worden, würde ich sagen. Äh, deswegen kann man vielleicht kurz aufatmen, aber es ändert ja nichts an den Strukturen. Ne? Wenn man eine Person austauscht ändert es nichts daran, dass drumherum immer noch arschlicher sind, dass immer noch patriarchale Strukturen herrschen ähm, und dass es ganz viel um Macht und um Korruption und um Geld geht ähm, und deswegen wird sich wahrscheinlich auch jetzt nicht viel verändern.
0: Aber wie, wie hoch können wir denn jetzt realistischerweise die Forderungen in, in die neuen Funktionären beim DFB setzen? Also ich meine klar, Rainer Koch ist ein Extrembeispiel, aber eben auch einer aus der alten Law Order Fraktion, <lacht> die Repression nicht so unterm Deckmantel, der wir wollen, eigentlich zusammenarbeiten machen wollte, sondern der wollte ja wirklich mit Privatdetektiven die Ultras rauswickeln. <lacht> ich meine, ist ja okay, kann man, kann man ja sehen. Ich meine, an sich ist es ja dann noch einfacher aufzuzeigen, warum der DFB strukturell kein Verbündeter für Fans sein kann, für kritische Fans erst recht nicht. Das wird ja jetzt ein bisschen weiter aufgeweicht. Wie viel ist denn dann möglich?
1: Ich glaube, ein bisschen war es immer möglich. Aber die Frage ist ja, wie, wie tiefgehend und wie ehrlich das wirklich ist. Und, ähm, Schönheitsreparaturen und jetzt wieder mehr Forderung nach Dialogen äh, sind schön, aber die Frage ist, was es am Ende wirklich bringt. Und ähm, wenn man kapitalistische Strukturen im Fußball kritisiert, dann kann man sie kritisieren, aber dann kann man nicht erwarten, dass Menschen, die Teil dieses Konstrukts sind und davon profitieren, äh, das ernst nehmen und bereit sind, was zu verändern.
0: Das heißt, wir werden mehr Fan-Funktionärsdialog wieder. Kann ich, mir nicht vorstellen. ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Pyro relativ schnell dann auch in einem gewissen Rahmen legalisiert ja. wird, dass es so dieser ein, dieses eine Entgegenkommen ist, um dann eben diesen sehr wichtigen Akteur-Fans, der extrem heterogen ist, hm. dass du den dann irgendwie auf deine Seite gezogen bekommst. Aber ich glaube, ich glaube wir werden nicht mal ansatzweise an so Themen wie Gehaltsobergrenzen kommen. So, ich, kann's mhm. mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das überhaupt mal Thema wird. So, es wird so kleine symbolische Schritte geben.
1: Ja, genau. Also da gehe ich mit. Das ist ja ähnliches, was man quasi auch innerhalb des politischen Systems gut beobachten kann. Ne? Man kann eben immer nur sich innerhalb der Regeln und des Rahmens bewegen, und dann kann man irgendwie Cannabis legalisieren, aber es ändert nichts daran, dass vielleicht drumherum es noch viel größere Probleme gibt, die man aber einfach nicht, nicht angehen kann, weil man von außen gestoppt wird.
0: Die berühmten Sachzwänge Und die herrschen mhm. erst recht in, ein, in einer Gesellschaft, die grund von Grund auf von patriarchalen Strukturen durchzogen ist. Und genau deshalb wollen wir auch darüber heute reden. Und wir nehmen das Ganze so in, ich würde mal sagen, wir versuchen das so in verschiedene Teile zu splitten. Weil am Anfang soll es natürlich erstmal darum gehen, was so wahrscheinlich auch die meisten irgendwo erkennen, ja so Missbrauchsfälle im Profifußball. Klar, jeder wird irgendeinen Profifußballer kennen, der als Täter schon mal aufgefallen ist, würde ich mal behaupten.
1: Vielleicht auch verdrängt.
0: Wahrscheinlich verdrängt, ja. Cristiano Ronaldo spielt ja auch echt einfach tollen Fußball. <lacht> um, und wollen daraus dann so ein bisschen äh, dahin kommen, dass wir darüber reden, was sind denn eigentlich... Die begünstigenden Mechanismen dahinter, wie haben die Vereine in den letzten zwei Jahrzehnten darauf reagiert, hat sich da irgendwas geändert, wie sehen die Verbandsstrukturen aus, hat sich da überhaupt irgendwas geändert, ich würde jetzt mal als Spoiler vorangehen und sagen wahrscheinlich nicht so viel, aber auch das lohnt es sich ja anzugucken und dann wollen wir den Sprung rüber machen zu den Fans. Und uns mal angucken, auch bei den Fans geht ja ein bisschen was ab. Und auch da gab es ja schon in der vierten Staffel hier bei Beyond the Ball eine zweiteilige Serie, die sich genau mit diesen zwei Perspektiven auseinandergesetzt hat. Aber lass uns erstmal zu den Missbrauchsfällen kommen im Profifußball und vor allen Dingen lass uns zu den Tätern kommen. Denn da haben wir drei verschiedene Spieler rausgesucht, die auch zeitlich in so unterschiedliche Epochen der letzten zwei Jahrzehnte reinpassen. Zumindest würde ich das mal sagen. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach beim Ersten an und reden ein bisschen drüber. Vielleicht kennt der einen oder die einen oder andere den Chad Evans. Ich persönlich habe von denen nur ganz am Rande mal gehört, dass der mit Erzgebirge aber mal irgendwann in Kontakt war. Ne? Kannst du mich kurz mal ins Boot holen, was hat der gemacht, was ist da passiert?
1: Ja, ich glaube, <lacht> das ist eine schwierige Frage, weil... Ähm da gibt es wohl zwei Perspektiven. Also Ted Evans soll 2011 eine 19-Jährige vergewaltigt haben in einem Hotelzimmer. Ähm, es ist so, dass ein Kumpel von ihm, der auch Fußball gespielt hat, ähm, diese Frau getroffen hat und sie mit ins Hotel genommen hat, ihn dann angerufen hat, gesagt hat, ich habe ein Mädchen hier. Äh, er kam dazu, hat den beiden beim Sex zugeguckt, ist dann selber Teil des Ganzen geworden äh, und hat da mitgemacht und ähm, hat im Prozess auch... Äh, Gesagt, dass das nichts Außergewöhnliches ist, einen Dreier zu haben in diesen prominenten Kreisen, äh, weil Mädchen sich gerne an sie ranmachen würden, ähm, weil sie im reich sind. Und, ähm, das, das könnte
0: man auch als die berühmte Drake-Ausrede nehmen, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, absolut. Äh, also schwierige Nummer. Ähm, genau, und äh, diese Frau ähm, wurde nach, also ihr Name wurde bekannt. Nachdem äh, dieses Gerichtsverfahren stattfand, sie musste fünfmal umziehen, sie musste ihren Namen wechseln, weil sie auf Twitter einfach äh, mit Morddrohungen, ähm, ja, sie kam Morddrohungen, sie, sie äh, wurde massiv äh, eingeschüchtert, beleidigt. Ähm, alles, was eine Frau heute also zu spüren bekommt, äh, wenn sie, wenn sie ähm, sowas öffentlich macht und ähm, Genau, an dem Abend war sie auch stark alkoholisiert und ähm, konnte sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern, weshalb äh, ein Richter 2012 entschied, dass ähm, sie keine Einwilligung geben konnte und Chad Evans zu fünf Jahren Haft verurteilt hat. Soweit so gut. Ähm, wurde er 2014 aus der Haft entlassen wegen guter Führung und hatte dann eine Freundin mit sehr, sehr reichen Eltern, die sich dafür eingesetzt hat, dass äh, dieses Verfahren nochmal neu aufgerollt wird. Und äh, sie hat 50.000 Pfund geboten an potenzielle Männer, die sagen können, dass sie auch mit ihr Sex hatten und äh, quasi als Zeugen fungieren können. Zufällig haben die sich dann gefunden, ne, mit einer Prämie von 50.000 Pfund. Frückt. Äh, ja, möchte möcht ich auch sagen. Äh, und das Verfahren wurde neu aufgerollt und ähm, ja, Schwerpunkt war quasi die Aussage, fuck me harder. Ähm, weil beide Zeugen haben halt gesagt, dass sie im selben Zeitraum mit dieser Frau Sex hatten und sie da gesagt hat, fuck me harder. Und ähm, Evans hat auch gesagt, dass sie das quasi in dieser Nacht gesagt hat und das führte dann dazu, dass er äh, freigesprochen wurde und gesagt wurde, ähm, dass es ja dann eigentlich nicht sein könne, dass sie vergewaltigt wurde. Äh, der Stern hat dazu geschrieben, wäre Evans kein Profi, sondern Metzger oder Autoverkäufer, hätte er vermutlich keine Chance auf eine neue Verhandlung gehabt. Fand ich ganz spannend, weil es natürlich zeigt, ähm, wie einfach es äh, Profis zum Teil haben, aus so einer Nummer wieder rauszukommen.
0: Und ehrlicherweise geht ja der Fall Chad Evans noch deutlich weiter, als man es normalerweise erkennt. Also ich meine, bei Cristiano Ronaldo ist es ja bekannt und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, Kobe Bryant hatte das damals ähnlich gemacht, bevor man dann ein langes Gerichtsverfahren hat und sich unangenehm Fragen stellen mhm. muss trifft man sich lieber vorab, zahlt eine interessante sechsstellige Summe und hat dann einen Vertrag, ja. wo gesagt wird, du redest bitte nie wieder darüber. Genau, in dem das Fall, Ronaldo ja auch gemacht Genau, in dem Fall haben wir es ja tatsächlich sogar damit zu tun, dass hier jemand anfänglich sogar verurteilt wurde. Und jetzt so ein bisschen die Frage ist, was würdest du denn jetzt sagen, wie, wie, also wie, wie, wie fällt denn da jetzt eine insgesamte öffentliche Reaktion aus? Weil das, was ich ansonsten auch noch mitbekommen habe, ist ja, dass Chad Evans bis heute auch als Rapist, also als Vergewaltiger, dann von gegnerischen Fans empfangen wird. Da würde ich ja grundsätzlich schon mal sagen, da ist ja gesellschaftliches Bewusstsein schon mal da.
1: Naja, Beleidigungen von gegnerischen Fans haben häufig wenig mit gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun und mehr damit, dass man jemanden beleidigen möchte. Ich glaube, die Tragik dessen, was eine Vergewaltigung bedeutet, ähm, hat da gar keinen Raum. Also wenn er Steuerhinterzieher gewesen wäre, würde man ihn so bezeichnen. Ähm, oder wäre er schwarz, würden Rassisten ihn anders bezeichnen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das mit reinspielt. Spannend ist aber tatsächlich, dass er ja nach seiner Haftentlassung ähm, wieder spielen sollte und auch die Vereinigung der Profifußballer in England das befürwortet hat. Und dann eine Stellungnahme zu rausgegeben hat und dass auch sein vorheriger Verein Sheffield United ihn wieder in den Spielbetrieb mit aufnehmen wollte. Und dann kam es dazu, dass eine Frau eine Petition gestartet hat, bei der über 170.000 Unterschriften gesammelt wurden von Menschen, die eben dagegen waren, dass dieser Mensch wieder spielen darf. Und die Begründung war halt, dass er eine Verantwortung hat und dass er ein Vorbild ist und dass so jemand natürlich ein Recht hat zu arbeiten aber eben nicht in der Öffentlichkeit und nicht, wenn kleine Kinder ihn bewundern und äh, Trikots von ihm tragen. Und sogar äh, David Cameron hat sich dazu ge zu geäußert und hat gesagt, dass es letztlich die Entscheidung des Arbeitgebers ist, ähm, aber er fände, dass Fußballspieler Vorbilder sind und jeder potenzielle Verein und Arbeitgeber seine Entscheidung gründlich abwägen soll. Ist ja schon mal ein Schritt. Mhm. Ähm, Genau, er hat auch wieder einen Verein gefunden. Es gab kurz die Debatte, ob er bei Erzgebirge ausspielen soll, aber auch da gab es von Sponsoren äh, und Fans einen großen Aufschrei, dass das eben nicht passieren soll. Äh, genau, mittlerweile spielt er in der zweiten Liga, in der zweiten englischen Liga bei Preston North End.
0: Und würde wahrscheinlich auch gut Geld verdienen. Ja, also auch in der zweiten englischen also ich hab Liga. ich habe geguckt,
1: gut. er hat irgendwie jetzt einen Marktwert von 300.000 oder so.
0: Nun gut, aus dem riesen Riesentalent. Äh, dass er anfänglich war, ist dann offensichtlich nichts mehr geworden ja, und ich, ich glaube passt. bei dem, was vorgefallen ist, kann man nur sagen, Gott sei Dank. Ja. Aber es ist schon spannend, weil wir werden auch gleich noch über jemanden reden, wo es deutliche Parallelen dazu gibt. Also ein Spieler, der in jungen Jahren sehr gehypt wurde und dann auf einmal als Sexualstraftäter auch, auch auffällig wurde. Das ist auch immer sehr schön zu sagen. So. Ist so, er ist ja eine Sexualstraftäter von den vielen anderen. Einer bei dem es ja, ich weiß nicht, ich glaube, mit so Wörtern wie Spannender oder so sollte man hier nicht ankommen. Aber mhm. jemand, der auf alle Fälle in Deutschland auch für deutlich mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat und wo ich glaube, es sich auch nochmal lohnt, ein bisschen länger darüber zu reden, um deutlich zu machen, was dran denn überhaupt eigentlich alles, also wirklich alles problematisch ist, ist ein Innenverteidiger, der im letzten Sommer vom glorreichen FC Bayern in die französische Liga mhm. gewechselt ist. Dort läuft es seitdem auch überhaupt nicht. Bei Olympique Verdammt, Lyon sieht ja. es echt katastrophal <lacht> aus, und die Rede ist natürlich von Jerome Boateng, der ja, seine damalige Partnerin verprügelt hat. Nicht nur eine, ja. Richtig, nicht nur eine und äh, sich daraus sogar dann sogar ein Suizid dann als Folge dann rauskam. Kannst du noch mal kurz, so chronologisch zumindest, einmal äh, aufgliedern, was ist denn bei diesem Fall Jerome Boateng alles wichtig zu wissen?
1: Also John Boateng wurde 2021 wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt zu einer Strafe von knapp 2 Millionen Euro, was allerdings in seiner Gehaltsklasse natürlich weniger als 90 Tagessätze sind und deswegen gilt er nicht als vorbestraft. Er hat seine damalige ähm, Freundin oder Lebensgefährtin ähm, massiv misshandelt, würde ich sagen. Also es wird gesagt, dass er sie geschlagen hat, dass er sie ihr in die Kopfhaut gebissen hat, dass er sie gestoßen hat, dass er sie mit Gegenständen beworfen hat, ähm, dass er sie massiv als Hure, Fotze oder Schlampe beleidigt hat. Ähm, und das hat sie, hat sie eben angezeigt, das ist wohl damals im Urlaub passiert, ähm, hat sich aus einem...
0: Wo man dazu auch sagen muss, in diesem Urlaub waren die ja nicht zu zweit oder nur mit den Kindern, waren die waren mit befreundeten Menschen noch mit dabei ja. und die haben das mitbekommen. Ja,
1: eine Freundin von ihr hat es auch mit ausgesagt ähm, und es hat sich wohl, ist wohl eskaliert äh, in dem Streit ums Schummeln beim Spielen. Also... Der Klassiker. Ähm,
0: Wer bei Monopoly nicht seine Freundin schlägt, der werfe den erst. Der, der
1: Klassiker für viele fünfter viele, äh, personen die irgendwie mit häuslicher Gewalt zu kämpfen haben, würde ich sagen. Ähm, Genau, er hat das rechtfertigt mit, äh, seine Freundin sei gestürzt, er hat sie nur wegschieben wollen, äh, sie sei diejenige gewesen, die aktiv war, die ihn beleidigt hat, ähm, dann ist eine Lampe runtergefallen und äh, so hat sie sich verletzt mhm. und das ist genau, das eine Frau, mit der er auch äh, Kindern hat und ähm, das ist der erste Fall und der zweite Fall ist der Fall Kascha Lenhardt, das haben vielleicht letztes Jahr viele mitbekommen, vielleicht auch früher schon, manche kennen sie vielleicht von GNTM, sie war dort so zu der Zeit, als ich immer GTM geguckt habe, mit 16, also als sie 16 war. Ähm, genau, und sie, sie wurde dann Influencerin und äh, kam mit Jerome Boateng zusammen. Ähm, sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen vor der Beziehung, äh, mit der hat sie sich verpflichtet, über alle Beziehungsdetails zu schweigen, das heißt, er hat sie tot gemacht. Und Boateng hat die Beziehung dann öffentlich beendet und hat dann ein großes Bildinterview gegeben und ähm, behauptet, dass sie ihn erpresst hat, dass sie ihn in die Beziehung gedrängt hätte. Ähm, und darauf folgte ein massiver Shitstorm von boateng anhängern von Fußballfans, von BildzeitungsleserInnen, was ja ab und zu auch zusammenhängt. Ähm, genau, und ein paar Tage später hat sie sich in seiner Wohnung das Leben genommen. Und. Ähm, bis heute ist natürlich unklar, warum und bei was die Gründe sind, aber ich glaube, für Leute, die die Geschichte hören, das ist es relativ eindeutig. Ähm und
0: es ist ja auch interessant, dass genau bei, bei, äh, bei dem Suizid dann sehr häufig die Sprache davon war, zumindest auch als Schlagzeile überall zu lesen, weil die Medien hätten sie dann irgendwo hingedrängt. Ja. Wo ich mich am Ende irgendwie frage, wann haben wir denn die Fähigkeit verlernt, so verschiedene Dinge miteinander zu zu verbinden und zu denken. Weil das, was hier einerseits passiert ist, dass, äh, dass man an jemanden herangeraten ist, in eine Beziehung geraten ist, die offensichtlich, so, also so von patriarchaler Gewalt durchzogen war, dass es einfach, also das, das, das will ich, also das will ich mir selber auch nicht vorstellen müssen. Das muss sehr, sehr unangenehm sein. Dann ist es noch schwieriger, als in einer normalen Beziehung rauszukommen, weil du da mit jemandem wie Boateng zusammen bist. Und was macht der Typ als erstes, nachdem er dich nicht nur irgendwie misshandelt hat und Druck aufgebaut hat und dich Mundtot gemacht hat, dann geht er auch noch zur Bild-Zeitung und fängt einfach an, Shitstorm zu zünden, in einer Art und Weise, wo man sich halt denken kann, ich weiß nicht genau, wie viele Follower Boacheng auf seinen Plattformen hat, aber ich würde mal von einer gemütlichen siebenstelligen Zahl angehen ja. und jetzt mal nur kurz runtergerechnet, wenn da 10% dann einfach nur das aufgreifen und da dann irgendwie weiter mit Social Media feuern, das ist, das ist ja eine Lawine, die da ans Rollen kommt, so, da, da steht so fett Patriarchat drauf, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass das dann am Ende wieder zu einer Medien oder zu, zu etwas gemacht wird, wo gefragt wird, wie weit tragen die Medien Verantwortung, dass diese Person dann sich suizidiert hat.
1: Mhm. Ja, es ist spannend, es ist auch spannend, dass man dann quasi den Medien die Schuld gibt, aber Boateng nicht. Also ich bin natürlich auch vorsichtig, damit jemanden die Schuld an einem Suizid zu geben, weil ähm, das in den meisten Fällen irgendwie der, der, der Tatsache nicht gerecht wird, weil es einfach ganz viele Faktoren gibt, die da ineinander spielen. Ähm, aber Boateng hat sich ja bewusst dazu entschieden, dieses äh, Interview zu führen, er hat sich bewusst dazu entschieden, diesen, diesen Shitstorm, diese Kampagne zu starten, mit dem Wissen, dass ähm, sie mental vielleicht nicht ganz stabil ist, dass es ihr sowieso schon sehr schlecht geht mit der Situation, mit dem Wissen, dass sie einen sechsjährigen Sohn hat. Ähm, und mit dem Wissen, dass sie sich gar nicht äußern darf, weil sie eben diese Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat und ähm, das würde ich schon als grob unmoralisch bezeichnen ähm,
0: und interessant ist es ja dann, dass es so in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so gebrandmarkt ist, also, also das Einzige was ich mitbekommen habe und da muss man wiederum auch mal sagen, Kevin Prince Boateng scheint hm. ein absolut Stabil. stabiler Typ zu sein der dann erklärt hat dass Jerome für ihn kein Bruder mehr ist. Ja. Das ist aber auch so das also, Maximal so was ich gehört habe, ja, und ja, wo ich mir dachte, das, das ist der Einzige, der es verstanden
1: hat. Ja, ja, es ja, ist spannend. Also ähm, ich kann natürlich nicht in diese familiären Konstrukte reingucken, aber das fand ich auch ein super Zeichen und ein ganz wichtiges Zeichen. Ähm, dazu kommt, dass Kaschalehn hat ihn auch angezeigt hat vor ihrem Tod, schon äh, wegen körperlicher äh, Körperverletzung, äh, wegen häuslicher Gewalt. Ähm, und dann aber äh, während des Prozesses gesagt hat, sie wird sich dazu nicht mehr äußern, deswegen wurde das Verfahren eingestellt. Ähm, woher da der Druck kam, kann man natürlich auch nur mutmaßen, aber das Verfahren läuft jetzt wieder. Seit ihrem Tod gab es wohl neue Details, die dafür gesorgt haben, dass jetzt weiterhin gegen äh, Jerome Boateng ermittelt wird. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist.
0: Und ich glaube, was bei dem Fall Boateng auch sehr interessant ist zu sehen, dass wir es zwar auf der einen Seite am Ende immer mit Individuen zu tun haben, die dann handeln und wir das moralisch dann dementsprechend auch verurteilen können, es aber auch ganz offensichtlich ist, dass wir es hier auch mit einer strukturellen Ebene zu tun haben. Denn Boateng ist möglicherweise jetzt nicht vorgestraft, er ist aber verurteilt worden. Wir haben zwei voneinander unabhängige Geschichten über häusliche Gewalt und wir haben trotzdem einen Spieler, der bei Bayern dafür, also der ist nie entlassen worden, ja. obwohl ich sagen würde, ja, wer weiß, wie juristisch sowas dann wieder umgeziehbar ist, ob man dann schon sagen kann, dass man den Vertrag dann einseitig auflöst, aber es spricht ja auch Bände, dass da mit Olympique Lyon dann auch ein Verein, der, sagen wir mal, noch ein gewisses Maß an, an Geld zahlen kann, dann eben da auch ankommt und man da auch wie bei anderen großen Fußballspielern eben die gleiche Tendenz sieht, dass es da eben sehr, sehr viele, auch größtenteils minderjährige Fans gibt, die die Tragweite des Problems offensichtlich nicht begreifen, was auch nicht schlimm ist. Ich mache keinen 13- oder 14-Jährigen dafür verantwortlich, dass er nicht versteht, was gemeint ist mit patriarchalen Strukturen und wie sich diese, diese männliche Dominanz durchzieht und wie das alles miteinander zusammenhängt, das, das möchte ich ja den einzelnen Kindern und Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen nicht zum Vorwurf machen, weil.
1: Woher auch? Aber es erklärt ihnen ja auch keiner. Ne? Also, wenn jetzt Vereine, wenn, wenn Bayern München gesagt hat, okay, das ist ein Verhalten, das tolerieren wir nicht, ähm, wir akzeptieren das nicht, wir finden es nicht in Ordnung. Auch wenn man einen Vertrag vielleicht nicht kündigen kann, kann man dafür sorgen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Jerome Boateng nicht mehr dort arbeiten möchte. Ja. Ähm, und genauso hätten das seine, seine Mitspieler auch tun können. Ähm, und
0: gab es irgendwas von irgendeinem Mitspieler? Gab es bei äh, Lyon jetzt irgendjemanden, der gesagt hat: Ja, nee, sorry Leute, <lacht> mit dem also, Frauenschläger will ich nicht zusammenspielen? <lacht>
1: nee, also ich ähm, habe natürlich auch nicht alles auf dem Schirm, aber meines Wissens nach gab es nichts. Also ich glaube, es gab nicht mal Sponsoren, die sich da von ihm abgewandt haben. Ähm,
0: ja. Was interessant ist, wenn wir zum nächsten Spieler kommen, wo es eine also wirklich ganz andere äh, Reaktionswelle gab und mhm. man sich dann schon fragen muss, wo ist denn hier eigentlich der Unterschied? Ist der Unterschied in der Dokumentation und reicht das aus, um die beiden Menschen völlig anders zu bewerten, obwohl sie in den gleichen Strukturen als Täter funktioniert haben? Die Rede ist natürlich von Mason Greenwood einem jetzt ehemaligen großen Fußballtalent bei Manchester United, der vor wenigen Monaten erst was rede ich wenigen Monate Februar, also ja, ja, es ist ein Monat her, dass er dass er festgenommen wurde. Äh, mal ganz kurz zum Aufrollen. Ganz grundsätzlich der Junge scheint seine Freundin ja. geschlagen zu haben. Unvergewaltigt. Unvergewaltigt. Äh, sie hat das dann bei Instagram gelegt, wie man das irgendwie heutzutage so macht und wie es irgendwie auch am besten ist, wo man auch ganz wunderbar sehen kann, dass soziale Netzwerke dann da eben trotzdem auch noch die Möglichkeit geben, mhm. da Öffentlichkeit zu schaffen, wenn genau.
1: es die Polizei, die Medien, die Strukturen drumherum äh, nicht machen.
0: Genau. Willst du nur mal kurz nach oder rekonstruieren, was da, die, da rund um Greenwood passiert ist?
1: Mhm. Also vieles noch gar nicht wirklich klar. Ähm, er steht unter Verdacht, seine Freundin verletzt und vergewaltigt zu haben. Äh, er wurde festgenommen, wurde dann gegen Kaution immer relativ schnell wieder freigelassen. Äh, dementsprechend können wir jetzt nur von einem mutmaßlichen Täter sprechen, weil ähm, natürlich noch unklar ist, ob das tatsächlich passiert ist. Seine Freundin hat Videos und nee, ein Video und Fotos ähm, auf Instagram veröffentlicht, in denen sie von der Gewalt berichtet, ähm, in der sie blutet, in der sie Hämatoma an Arm und Beinen hat. Und hat auch eine Sprachnachricht veröffentlicht, in der Greenwood sie bedroht haben soll. Ähm, und spannend ist natürlich, dass er innerhalb weniger Monate der zweite Premier League-Profi ist, äh, der in den unter den Verdacht gerät, äh, eine Frau vergewaltigt zu haben, weil äh, Benjamin Mendy das ja auch widerfahren ist vor kurzem. Und
0: der auch nicht gerade Unbekannter ist nee. als äh, <lacht> Außenverteidiger bei Man City. Und da er eigentlich auch eine tragende Rolle gespielt hat. Jetzt wäre noch meine Frage an dich, und ich frage mal so ganz, ganz naiv und dumm, ähm, wo soll denn der Unterschied zwischen Boateng und Greenwood liegen, dass Greenwood, mh, dass sich alle großen Sponsoren von ihm getrennt haben, dass sich Ralf Ranglick äh, im Namen von Menu davon mhm. distanziert hat, auch mit so einer komisch dummen Aussage mit, wir distanzieren uns von jeglicher Gewalt, ja. wo wo man sich denkt offensichtlich nichts du verstanden keinerlei Gewalt, richtig ja. nichts verstanden und trotzdem in dem einen Fall dann richtig reagiert
1: ja nee ich glaube das ähm, erstmal es gibt natürlich einen Unterschied zwischen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung und ähm, häuslicher Gewalt häusliche Gewalt findet mittlerweile im Diskurs immer noch viel viel stärker im privaten statt als Vergewaltigung tut weil ähm, häusliche Gewalt passiert zu Hause ähm, und ähm, es wird vom Partner ausgeübt und ähm, dann gibt es eine Frau, die ihn vorher provoziert hat und ähm, es gibt so ganz bestimmte Narrative und das ist immer noch irgendetwas, was, was so hinter verschlossenen Vorhängen äh, in der Privatsphäre ist und Vergewaltigung ist mittlerweile glücklicherweise ein Thema geworden, ähm, was viel öffentlicher ausgehandelt wird, auch wenn die meisten Frauen von ihren Partnern vergewaltigt werden. Ähm, ist dieses Grundnarrativ von Vergewaltigung irgendwie ein fremder Mann draußen zieht einen in den Busch ähm, und das führt dazu dass glaube ich der Diskurs zumindest offener geführt wird und dass es auch ähm, eher verurteilt wird ähm, und dazu kommt natürlich irgendwie so ein bisschen die Tatsache, dass es medial anders äh, vermittelt wurde ähm, ja, ich würde das so als die ausschlaggebenden Punkte irgendwie sehen
0: wenn ich jetzt mal kurz eingrätschen könnte, ist das, dann bedeutet das ja grundsätzlich einfach bloß, dass ein falsches Framing des Begriffs Vergewaltigung, wo alle fälschlicherweise eben an die dunkle Szene im Wald mhm. denken, obwohl 90% Prozent der Vergewaltigung in, in einem geschützten Raum ja. mit Leuten stattfindet, die man eigentlich kennt ja. und damit eigentlich gar nicht so weit entfernt ist von häuslicher Gewalt. Und nicht. dass fließ ähnlich. fließende Übergänge eigentlich sind. Also. dass wir also dass momentan die diese vermeintliche dieses diese vermeintliche MeToo bewegung im Sinne von dass sie dass sie die, zumindest westliche Gesellschaften so ansteckt dass sie behaupten dass sie sich da reflektieren können und dass sie verstehen was jetzt schlecht ist und was nicht und dass sie sexuelle Gewalt identifizieren können ist das dann nicht ein Trugschluss also zeigt da zeigt da unsere Gesellschaft nicht auf dass sie da schon wieder am, an, an einem Scheiternpunkt ist wo so dieses so also muss darauf setzen, dass die Leute bei einer Vergewaltigung an sowas denken, damit du das Wort Vergewaltigung nutzen kannst, damit dieser Mensch dann verurteilt wird und auch gesellschaftlich eben nicht einfach so weitermachen kann, wie Greenwood eben.
1: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, im Fall von dem Diskurs jetzt über Vergewaltigung ist das natürlich erstmal was Positives, weil es wird so ein bisschen Klar, es aus der man, so man spricht jetzt darüber. Ja. Aber es ähm, stellt natürlich auch andere Gewaltformen äh, in den Schatten. So psychische und, und physische Gewalt vom Partner ähm, beispielsweise. Aber ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, den wir einfach weiter irgendwie vorantragen müssen, damit eben auch häusliche Gewalt ähm, als gesellschaftliches Problem erkannt wird. Und eben nicht nur, es ist jetzt hier der individuelle Täter und der hat eine schwierige Kindheit gehabt, und deswegen schlägt er jetzt seine Freundin. Und so ist das ja halt grundsätzlich einfach nicht.
0: Also, also es wirkt auch grundsätzlich hier so, als wenn die rechtliche Trennung, die ja zwingend erforderlich ist vom ja. Gericht, dass man da unterscheidet zwischen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Das ist mir bewusst, aber ich glaube, dass diese rechtliche Trennung momentan auch noch in einem gesellschaftlichen Raum stattfindet und man die Augen davor verschließt, dass am Ende häusliche Gewalt und Vergewaltigung in einem zu 90% Prozent eben häuslichen Kontext, ja. am Ende auf die gleiche Ursache zurückgeht, nämlich patriarchale Gewalt, wo der Mann ich. eben als, als führende, führende Person in einem Haushalt eben genauso agieren darf und das eben auch im privaten Umfeld natürlich größtenteils eben so dann auch okay ist. Einfach ja. weil Täterschutz Teil, integrativer Teil unserer patriarchalen Gesellschaft ja, ist. Was lässt sich denn äh, für eine, für eine Entwicklung äh, feststellen mhm. in diesen drei Fällen, weil ich würde jetzt sagen, so, wir haben mit Chad Evans schon jemanden, der Anfang des Letz letzten Jahrzehnts irgendwie schon wo du das Gefühl hattest, da ist grundsätzlich was irgendwie klar geworden zumindest auch rechtlich festgezogen worden und danach wurde es wieder aufgelöst mit Cheng wo ich ehrlicherweise sagen muss ich keine Ahnung, ob den jetzt irgendjemand weniger scheiße findet, obwohl es so sein müsste, bei Greenwood habe ich das Gefühl da versucht sich eine Gesellschaft irgendwie als
1: zum so ein bisschen ein Exempel. Also für ja. mich wirkt es ein bisschen, als würde ein Exempel statuiert, weil äh, wir haben beispielsweise Rubinho, äh, der irgendwie wegen achtfacher Vergewaltigung äh, verurteilt wurde. Wir haben Kingsley Coman, der äh, bereits eine Strafe gezahlt hat wegen häuslicher Gewalt. Also es gibt ja wirklich, wirklich viele Beispiele. Ähm, und keiner hat irgendwie die Art Konsequenzen ähm, erlebt, äh, wie jetzt äh, Greenwood. Ja. Also wir haben es ja jetzt schon ja kurz schon erläutert, dass bei Greenwood auf jeden Fall die Konsequenzen am stärksten waren und dass es das grundsätzlich was Gutes ist, weil wir merken, wie es passiert was und das wird auch gesellschaftliche Gründe haben, also dass durch diese ganze MeToo-Bewegung -Me rückt es alles mehr in die Öffentlichkeit, Sponsoren ziehen sich eher zurück, es gibt eher öffentliche Konsequenzen, aber die Frage ist natürlich, wie lange anhaltet, ne? Also wenn jetzt der Lieblingsprofi im nächsten Derby wieder drei Tore schießt, dann es ist glaube ich egal, ob er Vergewaltiger ist oder nicht. Ne? Ähm, und auch die mediale Darstellung ist eher durchwachsen. Also es wird immer noch mit verharmlosenden äh, Sch äh, Schlagwörtern gearbeitet. Ähm, da wird natürlich die Tat des berühmten Täters versucht zu legitimieren. Gründe gesucht, warum er so ähm, gehandelt hat. Und ähm, das alles bringt uns dann auch nicht so richtig weiter.
0: Genauso wirkt das am Ende auch. Und bei mir schwört auch so die Frage rum, also ja, es findet eine Verbesserung statt, aber nicht im Sinne von, dass, also ich erwarte als Vorstufe einer Verbesserung eigentlich Reflexion. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das tatsächlich stattfindet, sondern dass es das eher wie so, ein, wie so ein Reflex, also so reflexartig passiert, so um Gottes willen, nee, jetzt können wir die Augen nicht mehr ganz vor verschließen. also verurteilen wir drastisches, verschließen aber weiterhin die Augen davor, was die Ursache dafür ja. ist, um also um alle Dimensionen dieses Übels dann irgendwie verstehen zu müssen.
1: Absolut. Das würde ja auch bedeuten, dass man sich selber reflektieren muss, ne? dass man die eigenen Strukturen reflektiert. Und das ist einfach auch was, was unglaublich viel Kraft kostet, was aber auch ein Stück weit ähm, erstmal das Wissen bedarf und dem Umgang damit. Ähm, und das ist halt viel, viel schwieriger als zu sagen, okay, wir haben jetzt hier diesen Einzeltäter und wir haben daneben noch einen Einzeltäter und wir haben noch einen Einzeltäter und vielleicht haben wir noch einen, aber es ähm, hat nichts mit uns zu tun.
0: Dann lass uns doch mal ganz konkret darauf gucken, auf die Strukturen und lass uns erstmal darauf gucken, hat sich denn irgendwas grundsätzlich im Verhalten der Vereine und der Verbände geändert? Mit Ausnahme von äh, wir, wir haben jetzt hier mal ein Exempel, wo so hier zack Mason Greenwood, du bist raus, ist ansonsten irgendwas zu merken, dass sich strukturell was verbessert?
1: Ich glaube, dass man aufmerksam gewor immer geworden ist und dass man eher abwägt, aber dass das auch stark was damit zu tun hat, dass man irgendwie einen gesellschaftlichen Aufschrei fürchtet. Also, dass man natürlich... Ähm, es ist die Sorge vor dem nächsten Shitstorm. Ja, genau. Es ist, äh, man hat Angst vor schlechter Publicity und ähm, was daraus folgt, ist dann aber stärker Zurückhaltung und die Hoffnung, äh, Hoffnung dass die Aufmerksamkeit äh, schnell abnimmt. Ähm, ja, aber das hängt, hängt auch damit zusammen, dass äh, der Fußball eben den strengen Regeln des Kapitalismus unterworfen ist. Ne? Und wenn dann der Schlüsselspieler äh, nicht mehr spielen kann und keine Tore mehr schießt und deswegen die ganze Mannschaft nicht funktioniert und man verliert oder gegebenenfalls sogar absteigt, äh, dann ist das natürlich für, für Verein und gegebenenfalls Verband auch extrem problematisch. Ähm, deswegen ist natürlich das Canceln von Spielern, so gut es moralisch ist, äh, wirtschaftlich für die Vereine natürlich auch schwierig.
0: Also selbst dieser Minimalschritt äh, im Sinne von Reflexion findet so oder so nicht statt, aber selbst dieser Minimalschritt von Männern, die offensichtlich Täter sind, wo man also wo man auch nichts dagegen sagen kann, dass man selbst die rausschmeißt, ist schon, mehr geht
1: nicht.
0: Hm. Ist denn irgendwie, ich, also ich frage mich so ein bisschen, wir sehen, dass die Vereine sehr selten Konsequenzen ziehen und wenn dann, dann... Ne, eben diese Einzelfälle, die raussortiert werden. Ich überlege gerade so ein bisschen, gab es schon mal einen Fußballverband, der in irgendeiner Art und Weise reagiert hat? Oder, was mir auch gerade einfällt, wie schlimm war es in Island?
1: <lacht> ich habe mich tatsächlich jetzt schon länger, also man hat glaube ich länger nichts mehr von Island gehört. Ähm, aber auch da war der Umgang damit ja eher fragwürdig.
0: Kannst du mich nochmal kurz mitnehmen? Äh, oder genau, auch die, die Leute die, die, zum, zum Hören noch mal kurz mitnehmen. Was glaub, war in Island? Ich, ich
1: krieg's jetzt noch ganz zusammen. Gegebenenfalls musst du googeln. Also, ähm, die, ein Großteil der isländischen Nationalmannschaft wurde beschuldigt, eine Frau oder mehrere Frauen ähm, bedrängt und ich glaube, sogar vergewaltigt zu haben. Ähm, genau, und das wurde dann letztes Jahr so zwei Tage lang ungefähr medial verfolgt. Und das hat sich auch der isländische Fußballverband dazu geäußert. Ich erinnere mich nicht mehr konkret an die Konsequenzen, aber ich glaube so groß waren sie nicht. Um, ich
0: glaube einzelne Leute sind zurückgetreten, sowohl ah, ja, aus genau, der Nationalmannschaft genau. wie auch auf Funktionärsebene. Ja,
1: ja, genau. Einzelne Leute, aber auch zurückgetreten. Ja, ja. Also ja, ab ja. einem, gew der ab einem gewissen Gehalts, äh, Ab einem gewissen Jahresgehalt tritt man zurück und wird nicht gekündigt, ja. Es wird. Äh, nee, im Fußball haben wir das nicht, aber in der NFL. Ähm, dort gibt es Strafen für für häusliche Gewalt äh, oder Spielstrafen sogar. Und ähm, ja, im Baseball gibt es das tatsächlich auch. Also die sind da schon wesentlich weiter, muss man sagen. Es musste auch erst massiver Druck ausgeübt werden. Ähm, aber mittlerweile gibt es halt so Spielsperren ähm, Suspendierungen und das ist tatsächlich sogar feste Regel.
0: Ja aber auch da gibt es einiges an Kontroverse und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen die NFL ist beispielsweise ja nicht drumherum gekommen reagieren zu müssen was mhm. das Thema häusliche Gewalt angeht also wer ihn noch kennt den ehemaligen Elite Running Back Adrian Peterson der war bei Men 15 sogar auf dem Cover der hat sein Kind zweimal nachweislich verprügelt und ist erst dann für ein Jahr gesperrt worden es gibt Leute wie Tiger Kill, der nachweislich nicht nur seine damalige Freundin schwangere Freundin verprügelt hat, sondern dann auch noch das gemeinsame Kind später, dem den Arm gebrochen hat, wo selbst die NFL, also Tyree Kill ist selber dann freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen, weil nicht klar war, was er oder seine Freundin <lacht> so, der dann der, den Kindesarm gebrochen hat. Aber die NFL dann auch schon in einem eigenen Untersuchungsbericht dann zum Schluss gekommen ist, Irgendwas muss er ja gemacht haben, aber wir können, wir können ihm nichts anhängen. Haben ihn aber trotzdem für ein paar Spiele gesperrt. Interessant ist, dass auch bei diesen Vorfällen, von denen es ja eben einige gibt, weil es sind alles junge Männer, der Anteil an Leuten, die da sexuelle Gewalt ausgeübt haben, der ist halt eben nicht bei in einem Promillebereich, sondern du wirst mhm. da eigentlich auch noch mehr Fälle haben, was halt der patriarchalen Gesellschaft eben geschuldet ist. Das Spannende bloß in der NFL ist, weil es da aktuell auch einen Fall gibt, von jemandem, der ähm, als Wide Receiver letztes, äh, letzte Saison nach ein paar Spielen zurückgetreten ist ähm, wegen Depressionen und gesagt hat, er braucht mal eine Auszeit. Da ist jetzt rausgekommen, dass er Ende November drei Wetten platziert hat. Drei Wetten. Im Gesamtwert von 1500 Euro. Nix. Dieser junge Mann der mit Depression raus war und offensichtlich einfach die Regeln nicht ganz kannte. Und ich kann es auch nachvollziehen, vielleicht guckt er auch zu viel deutsche Fußball.
1: Sportwetten sind vermürrerisch ne? Ja,
0: also ich ah. meine, das ist ja eine Sache, die wir alle irgendwie kennen. Der ist jetzt für 17 Spiele und eine komplette Saison gesperrt worden. Ah, okay. Das trifft üblicherweise eben auch Leute, die Vorwürfe von häuslicher Gewalt haben, nicht so heftig. Ich
1: dachte, ich könnte dieses NFL-Beispiel als positives Beispiel anbringen, aber klappt ähm, ja, wohl nicht so gut.
0: Ich, ich würde auch sagen, da ist zumindest die NFL auch unter Roger der etwas merkwürdig und verhält sich da nicht immer so ganz nachvollziehbar. Es ist gut, dass sowas bestraft wird und ich kann, auch, ja. ich kann das auch nachvollziehen, dass du eben sagst, ey guck mal komm, da wettet jemand, das haut mich hin, so die NFL versucht. Ja, aber grad. es
1: ist ja überhaupt nicht in Relation zu dem, was Menschen für Vergewaltigung oder häusliche Gewalt oder Kinderschlagen Richtig. bekommen. Ne?
0: Und genau das ist eben dann der Punkt, wo man sich fragt, ja, also. Warum, warum, also und wie und das ist intransparent hoch 100 und da fangen wir ja erst an, denn die NFL hat ja offensichtlich begriffen, dass sie sich damit auseinandersetzen muss und auch wenn nicht viel an Kollektivdingen gemacht wird, wie Aufklärungsarbeit, so wird dann doch zumindest rigoros durchgegriffen und man kann sich relativ sicher sein, dass man, wenn man in der NFL spielt, dann eben auch dementsprechend zur Verantwortung gezogen wird. Jetzt haben wir all das ja gefühlt im europäischen Profifußball überhaupt nicht und deshalb mhm. würde ich auch noch mal fragen, wie dolle denn eigentlich die Verbandsstrukturen dann eben sexuelle Gewalt auch begünstigen, weil man das Gefühl hat, es passiert nichts, oder? Mhm.
1: Nee, also ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube, dass männlich dominierte Räume, wie sie einfach Verbände sind, ne, müssen wir mal so zugeben, äh, eher zum Täterschutz neigen und gerade in Verbänden, die irgendwie von Korruption und Betrügerei durchsetzt sind, ähm, gibt es noch einen viel stärkeren Täterschutz, weil jeder irgendwie sich gegenseitig deckt. Also es führt natürlich zu so einem ganz merkwürdigen Loyalitätsgefühl ähm, und führt dann aber im Gegenzug auch dazu, dass man, sich, dass man sich natürlich gegenseitig schützt, unabhängig von der eigenen moralischen Einstellung. Ne? Weil wenn ich jetzt äh, sage, ich finde es scheiße, dass du deine Freundin vergewaltigt hast, dann kannst du sagen, ja okay, ich finde es scheiße, dass du irgendwie... Geld aus Katar genommen hast oder so also, ne? ähm, und ähm, das kann problematisch werden und ähm, dazu kommt natürlich dass gerade in so einen männlich dominierten Bereichen auch immer ähm, erstmal angenommen wird, dass Frauen ja lügen würden also dass man sich gegenseitig in seiner sexistischen, antifeministischen Einstellung bestärkt und dann irgendwie ähm, auch immer diese crazy ex-girlfriend, dieses Narrativ rausgeholt wird und das passiert und funktioniert in männlich dominierten Räumen natürlich viel besser. Und ähm, dazu kommt, dass man sich natürlich gegenseitig in Schutz nimmt, dass man sich auch zum Teil beraten kann, wenn man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dass man versucht, die Dinge kleinzureden, dass man seinen Einfluss medial nutzen kann, um eben den Täter zu schützen. Ähm, oder man ignoriert Tatsachen einfach. Das ist auch was, was Vereine und Verbände sehr gut können. Wir ignorieren so lange, bis keiner mehr darüber spricht. Ähm, ja, Männer schützen halt Männer. Also ähm, das ist, glaube ich, so die Grundannahme, die man treffen kann.
0: Dann lass uns mal über einen anderen Bereich im Fußball reden, der auch männlich dominiert ist und wo wir vermutlich auf recht ähnliche Strukturen äh, blicken dürfen oder blicken müssen. Die äh, Kurven im Fußballstadion. Lass uns über Fans reden. Da ging es ja auch schon in der vierten Staffel so ein bisschen darum, auch vor allem um dieses Beispiel der, der Ultras St. Pauli. Wo es äh, November 2021 dann von äh, weiblich gelesenen Personen dazu kam.
1: Wir wollten noch über Machtstrukturen beim DFB und DFL sprechen. Achso. Können wir das noch machen?
0: Ja, das können wir auch machen. <lacht> lass uns das so machen. Überhaupt kein Problem. Ich dachte bloß einfach, da war gerade so eine tolle Überleitung für mich <lacht> da. Ja, da wollte ich, ich sprachlich.
1: Äh,
0: <lacht> wir lassen das jetzt hier umgekattet. Es bleibt hier okay. ja alles so drin. Oh, naja. Ich bin einfach zu faul auf den Freitagnachmittag, ich bin ehrlich. Ja, Aber dann lass, uns, dann lass uns noch gerne über DFB und DFL reden. Ich meine, am Ende sind wir ein deutschsprachiger Podcast und äh, ich weiß nicht, wie häufig ich die beiden Verbände schon im Podcast angegangen bin. Da können wir genau die Welle weiterreiten Und äh, wenn wir vorher schon nicht mit Klagen überzogen worden sind, als wir über konkrete Spieler geredet haben, dann allerspätestens jetzt. Nee,
1: von meiner Seite aus gar nicht. Ich ähm, glaube, ich möchte kurz auf so theoretische... Aspekte eingehen, die aber bei DFB und DFL natürlich zu finden sind. Ne? Ja. Äh, weil spannend ist, also ich habe mich nicht mit der Frage beschäftigt, und spannend ist, dass sich ja die Forschung stark auf individuelle Faktoren ähm, bezieht und weniger äh, gesellschaftliche Strukturen ähm, irgendwie mit aufnimmt, die äh, begünstigend wirken können. Und das sind natürlich Machtstrukturen. Machtstrukturen in männlich dominierten Bereichen. Und DFB und DFL sind dafür natürlich sehr gute Beispiele. Ähm, und da geht es, wie wir, glaube ich, gerade auch mit diesem NFL-Beispiel gut rausgearbeitet haben, stark um ähm, ein Bild von Männlichkeit. Und das ist ein Bild von Männlichkeit, das stark durch äh, kapitalistische Einstellungen geprägt sind Und ähm, ich glaube, dass das eine zentrale Rolle spielt, wenn wir über strukturelle Probleme sprechen. Weil der Fußball einfach in der Höchstform des Kapitalismus anzusehen ist. Ähm, und natürlich in produktive und reproduktive Körper unterscheidet. Und da gibt es dann natürlich Männer mit Millionenverträgen, die Geld verdienen, die mhm. ähm, fit sind, sportlich, leistungsstark, äh, wenig emotional, außer wenn Torfeld ähm, Oder wenn man im champions League finale nach oben
0: verliert, <lacht> wie du Schweinsteiger. Genau.
1: Und... Ähm, Frauen sind da natürlich das Gegenteil, sie sind die gut aussehenden Hausfrauen, sie passen auf die Kinder auf, ähm, sie sind Influencerinnen, die irgendwie ähm, einfach nur das Geld des Mannes wollen. Also dieses typische Narrativ. Ähm, und ähm, Männer werden natürlich auch darauf beschränkt, äh, dass sie eben, sie werden auf ihre Körperlichkeit beschränkt und... Ähm, wenn man sich dann anguckt, dass Männer sexuelle Gewalt ähm, begehen, wenn sie ihr eigenes unsicheres Männlichkeitsbild ähm, mit Aggressivität kompensieren müssen, ähm, passt das ganz gut da rein. Also ähm, ihnen wird Männlichkeit gepredigt, sie müssen männlich sein, sie, müssen, ähm, sie werden auf Schritt und Tritt überwacht. Ähm, und wenn, wenn da irgendwas nicht stimmt oder wenn man mit sich selber hadert, dann äh, versucht man das mit, mit Aggressivität zu kompensieren. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, dass Profis eben auch stark objektiviert werden ähm, und ständig von anderen bewertet und kritisiert werden, ähm, dann kann das einfach massiv ein Gefühl von Machtverlust und Kontrollverlust auch ähm, provozieren. Und das kriegen Frauen dann natürlich zu spüren. Und ähm, ich glaube, in dieser Männerdomäne ist es einfach besonders präsent. Und, ähm, ah ja, ich habe ich hab noch einen schönen Fall dabei. Pierre-Michel Lasogga. Kennst du noch Pierre-Michel Lasogga? Oh. <lacht> Pierre oh, ich Lazogga. erinnere mich,
0: ganz kurz, ich erinnere mich nur an die Bilder, war das mit seiner Mutter, mhm. wo er, wo er ja, ja, Okay, da weißt du schon, das sind Red Flags. Da, da muss da irgendwas passieren. Ja, so. ja,
1: nee, nee, also es ist nichts passiert, aber ich, ich fand diese mediale Darstellung ähm, ganz spannend. Also Pierre-Michel Lasogga hat mal bei Hertha gespielt, hat immer gespielt, hat...
0: Hat dann in der zweiten englischen Liga noch ein bisschen durchgeballert, wo ah, ja, ja. jeder, jeder gute deutsche Stürmer hingehört, wie Davy Selke auch.
1: Und seine Männer... Ja, und seine Managerin äh, war seine Mama, Kerstin Lasogger. Und ähm, ich glaube, sie hatten beide ein merkwürdiges Verhältnis miteinander. Äh, das möchte ich zugeben. Und ich glaube auch, dass Kerstin Lasogger vielleicht eine schwierige Person war. Aber spannend war, dass ähm, das so einer der Hauptkritikpunkte an Pierre-Michel Sorga war. Also seine Mutter. Er wurde als Muttersöhnchen bezeichnet, beleidigt. Schön. Alle haben sich über seine Mutter lustig gemacht, weil äh, er ja seine Mutter bräuchte, um ihn zu managen. Ähm, und dieses ganze Bild, was da konstruiert wurde, fand ich irgendwie total merkwürdig. Also, dass man es nicht ertragen kann, dass es eine weibliche Managerin gibt und dass sie vielleicht mhm. noch aus der Familie ist. Und ich glaube und ich möchte auch äh, zugeben, dass da diese Darstellung von den beiden miteinander auch eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, man kann ja eine Frau dafür kritisieren, dass sie vielleicht den Job nicht gut macht. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber äh, darum ging es in der ganzen Debatte gar nicht. Und man hat versucht, einen Mann aufgrund einer guten Beziehung zu einer Frau abzuwerten. Und ich finde das ein gutes Beispiel für dieses komische ähm, Männlichkeitsbild, was wir einfach in äh, diesen Machtstrukturen vorfinden.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss auch ehrlich <lacht> sagen, ich, ich glaube, das war noch so ein jugendlich dummer Blick, den ich damals darauf hatte. Also ja, Ich, ich fand La sogar bei Hertha auch super uninteressant. Dann ist er zum HSV gegangen. Gut, HSV war halt so die alte Bundesliga-Liebe bei mir. Oh. aber da fand ich ihn auch irgendwie ja ich meine er hat die eine Saison glaube ich elf Tore hat er auch mm. weg. Und irgendwie ich weiß dass er ja aber ich meine, das stimmt schon, das ist eine sehr gute Perspektive. so. Ich
1: es war verrückt, es ist mir auch erst hinterher aufgefallen, ne? währenddessen, keine Ahnung, wir war da, 14 oder so? Ich das da sieht man, dann, dass unsere
0: Reflexionsfähigkeit in dem Alter noch etwas eingeschränkt war. Ich ja, würde behaupten, da war ich Menschen noch... Von Menschen im
1: Fußballkontext, glaube ich, sowieso und ähm, ja. von Menschen in dem Alter halt zusätzlich auch, ne? also es bedingt sich ja gegenseitig und wenn alle dem in der Kurve irgendwie das sagen und die Mutter niedermachen, dann denkt man das halt auch. War das damals so, Ja, ja. Also nicht bei, Her also naja schon bei Hertha, aber natürlich auch von außen stehen. Also Camichella sogar wurde ja massiv angefeindet von außen. Ähm, und dieses Grundnarrativ vom Muttersöhnchen äh, und na deine Mutter dich schlecht beraten mhm. und so, ähm, hielt sich halt. Aber man muss natürlich sagen, diese ominöse Foto hat auch mit reingespielt.
0: Ja. Ich glaube, das werde ich mal morgen direkt... Äh, ich gehe morgen zur Union gegen Stuttgart. Die <lacht> Studis. Ich, ich glaube auch, ich werde ich werd mal morgen ein paar Leute einfach mal so random an der Abseitsfalle anquatschen. Äh, kennst ja hey, kennst du den sogar? hast du mal was von einem guten Stürmer gehört? Er hat mal beim HSV guten gemacht. <lacht> ja. Okay, dann würde ich aber sagen, dann lass uns doch dann äh, diese, diese tolle sprachliche Überleitung dann nicht mitnehmen, dann doch ja, äh, zum Unterschätzen der Fans. Ja, es war es war ja inhaltlich total so. Ich ärgere mich ja, ehrlicherweise, dass ich da selber nicht mehr dran gedacht habe. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir sind ja auch erst mit der ersten Hälfte fertig. Und ja. äh, dann lass uns doch über die Fans reden. Und ja. dann erklär mir doch einmal ganz kurz, warum auch Fans in den Kurven nicht vor patriarchaler Gewalt gefeit sind und warum wir uns auch Fans angucken müssen.
1: Okay, das ist eine richtig große Frage. <lacht> <lacht> Also ich glaube, wir haben ähnliche Strukturen, wir haben männerdominierte Räume, wir haben Safe Spaces für Männer, wir haben die letzte Bastion der Männlichkeit in den Kurven. Wie auch immer, es ist ein Ort, wo Männlichkeit eine große Rolle spielt und wo sie auch verteidigt wird. Und wo natürlich sexuelle Übergriffe auch an der Tagesordnung sind, muss man dazu sagen.
0: Das sollte man nicht vergessen und ich hatte ja auch schon in der fünften Folge der vierten Staffel davon gesprochen, dass ja da die Ultra St. Pauli da erst eben im November letzten Jahres einen Vorfall hatten oder mehr, von mehreren Vorfallen dann Bericht, Vorfällen dann berichtet wurde und äh, das eigentlich relativ gut dazu einlädt, dann auch sich mal konkret damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es... Ich bin mir nicht sicher, wie viele Fußballfans sich dessen bewusst sind, aber vor allen Dingen eben Fußballfans, die einen Verein sehr, sehr oft begleiten, werden da eigentlich nicht drum herum kommen. Also wer einmal in einem Sonderzug saß, bei einer Auswärtsfahrt,
1: ja, der, der wird nicht. wissen, wovon ich rede.
0: So. Also das ist völlig absurd, was da passiert, ja. Auch, Also was für, was für klischee-mäßige Geschlechterrollenbilder da stattfinden und wie die ausgelegt werden. Bei Union gab es mal vor aber lass das drei oder vier Jahre her sein, ähm, da hat eine weiblich gelesene Person dann, auch freiwillig oder nicht, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie... Ah,
1: das Bild mit dem Penis im Handmund, ne? Richtig, genau, für ja.
0: Das, äh, Das äh, fiel mir dazu ein oder auch die, ja leider Gottes, sehr berühmte Geschichte. Die in Gladbach. In Gladbach, ja. genau. Willst, willst du noch mal kurz aufräumen, was da kurz passiert ist? Oder willst du es wollen, kurz zusammenfassen? Wollen wir darüber sprechen? Ja, kann man ich weiß es nicht, aber ähm, es, ist, es passt ja gut rein, um mal kurz ein Bild darüber zu bekommen. Ja, das es, ist halt,
1: es ist halt ähm, ein extrem unrepräsentatives Beispiel, würde ich sagen. Also hoffe ich, dass es so ist. Ne? Mhm. Also dass Vergewaltigungen jetzt nicht immer im Sonderzug passieren. Ähm, genau, aber in Gladbach beim Spiel, Gladbach gegen Bayern? Weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich habe es gestern noch mal gelesen, äh, wurde im Sonderzug eine Frau für Gewalt. Ich glaube, sie war 19. Ähm, und der Täter wurde auch vor Gericht gebracht. Ähm, und das war so, glaube ich, das erste Mal, dass da prominent tatsächlich ähm, darüber gesprochen wurde und dass die Medien darüber geschrieben haben und dass man angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, was es für Frauen bedeutet, eben in diesen Räumen stattzufinden ähm, und welche Gefahren damit einhergehen. Und ähm, das war 2018 meines Wissens nach. Ich glaube, also natürlich ist das Problem, gibt es schon viel, viel länger und man hätte schon viel, viel früher darüber sprechen müssen. Aber das war so, ich glaube, ein Startpunkt für ein paar gute Entwicklungen.
0: Wahrscheinlich am Ende so ein bisschen wie eben bei, bei den Profifußballern, die Täter sind, dass du am Ende, und so eklig es klingt, aber eben einen so offensichtlichen Vorfall brauchst, hm. dass du die mediale Öffentlichkeit darauf einmal bekommst und die Leute es auf, sich auf einmal eben damit auseinandersetzen müssen, so guck mal, ich gehe seit 20 Jahren irgendwie zu meinem Lieblingsfußballverein um die Ecke und... Äh, irgendwie scheint das auch zumindest aus, aus meiner männlich dominanten Perspektive auch sozusagen, man ignoriert das. Ja. Also ich, ich glaube auch, dass ich vor ein paar Wochen erst mit meiner Freundin irgendwie in eine Diskussion geraten bin, weil es um die Frage ging, wie viele weiblich gelesene Personen eigentlich überhaupt im Stadion sind.
1: Ich glaube mittlerweile tatsächlich schätzt man 30%. Prozent. Genau, 30 bis 35% Prozent äh, hatte ich dann auch ja.
0: gefunden, war dann im Kopf aber auch so, das schwankte dann so zwischen, ja, oh ja, nee, Fußball ist doch toll, das ist der letzte gesellschaftliche Melting Pot und das muss man hochhalten, ja, naja, 50 und so was, was völliger Quatsch ist. Und wenn man sich dann auch überlegt, so, das geht ja bei unorganisierten Fans erst los. Natürlich ist auch der unorganisierte, normale Durchschnittsfan eher männlich, aber gucken wir uns organisierte Fans an und um vor allen Dingen Ultras, dann müssen wir darüber reden, dass da tatsächlich also aktiv Schutzräume hochgehalten werden wo nicht-männliche Personen fast nirgends Keine überhaupt Zutritt, Zutritt haben. haben. Ja. Was, was, also was, was passiert denn, wenn ein Fußballstadion auf genau solchen Mechanismen dann funktioniert? Also wie, wie kann man das denn irgendwie dann einrahmen?
1: Also spannend ist, dass ähm, so stark männlich dominierte Räume oder Räume, wo, wo Frauen Flinter wenig Zutritt haben, ja dieses Männlichkeitsbild extrem hochgehalten wird. Also es geht ja darum, sich zu verteidigen. Und innerhalb von diesem Männlichkeitsbild gibt es tatsächlich so ritterliche, militaristische ähm, Strukturen dann. Ähm, und das ist total gefährlich, weil man ist viel offener für Sexismen natürlich, man ist aber auch viel, viel offener für rechtsextreme Gedanken. Also Männlichkeit und Rechtsextremismus stehen ja ganz eng äh, in der Verbindung. Und ähm, gerade dort, wo auch so rechtsextreme Tendenzen zu beobachten sind oder streng konservative, ähm, dort ist...
0: Man könnte auch den Überbegriff faschistisch benutzen.
1: <lacht> ich finde es ein bisschen zu hart, aber ja. Ähm, aber ich glaube, es macht einen faschistischen Charakter dahinter ja. einfach
0: offen, offensichtlich, der halt von so einem rechtsextremen Ruf einstellt. Ja,
1: ja. Dort ist es für Frauen noch viel schwieriger, weil wir haben ja Fanszenen, wo Frauen durchaus auch versuchen, die Räume zu betreten und um da zu sein. Das ist auf St. Pauli natürlich das berühmteste Beispiel, aber auch Bayern München, äh, Bremen, Mainz oder Heidenheim. Heidenheim hat eine weibliche Ultragruppe. Ähm, da sind es Frauen, die sich das quasi erkämpfen, aber da sind es auch Strukturen, die das zulassen. Ähm, und dort haben wir natürlich viel, viel weniger irgendwie so rechtsextreme Tendenzen äh, zu beobachten. Und es sind natürlich grundsätzlich auch eher linke Szenen,
0: das, das äh, wäre jetzt auch bei mir irgendwie so ein bisschen die Frage, weil ich auch nicht das Gefühl habe, und ich meine, da sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo ich ja auch an der fünften Folge in der vierten Staffel war, dieses, äh, selbst bei den Ultra St. Pauli funktioniert das, selbst die mhm. haben ihre Kurve nicht mal ansatzweise so im Griff, mhm. dass wir darüber reden, dass sowas nicht passiert. Und wir wissen es ja mittlerweile auch, es gibt Gott sei Dank ein linkes äh, szene too. Ja. Wir wissen, dass das vor allen Dingen auch in so vermeintlich linken und aufgeklärten Räumen passiert, Jetzt ist aber eben genau das Problem, dass ausgerechnet die linken Fankurven ja eigentlich die sind, wo du sagst, das sind vor allen Dingen im Hinblick auf patriarchale Gewalt und Geschlechtergleichheit eben eigentlich die Vorreiter, wo du hoffen musst, dass da noch deutlich mehr passiert. Weil die übliche Kurve ist ja eben nicht so, dass Frauen oder Flinterpersonen insgesamt grundsätzlich erstmal dahin gehören, sondern dass da eigentlich eben auch Strukturen dahinter stehen, die sowas ja eigentlich sogar verhindern. Mhm. Wenn wir uns eine ganz normale Ultragruppierungen angucken, dann funktionieren die eben ganz klar über. Und das meine ich gar nicht respektierlich. Ich glaube, ich meine dieses ganze mit dem Faschismus eher, mhm. dass, dass faschistische Einstellungen überall, selbst in der liberalen Demokratie in unseren Grundeinstellungen mhm. überall nur mit rumwabern. Mhm. Und das, das, ist ein Problem, das die linke Szene mit vielen, vielen Ultragruppierungen teilt, weil dieser Gewaltaspekt immer da ist. Und der ist bei, bei, bei Ultra Gruppierung im Sinne von, wir müssen eine andere Gruppe irgendwie, wir müssen der aufs Maul hauen.
1: Es geht um Macht und es geht um Gewalt. Und das hat ganz viel mit Wettigkeit zu tun. Genau, das ist es halt. Wir reden über einen, nicht so stark. Ne? Genau, können wir können jetzt nicht erst drei auf dem Acker laufen. Ähm, ja. Und damit erfolgt eben so ein Teilausschluss. Also ähm, je nachdem, wie man natürlich Ultra versteht, ist da mehr oder weniger Gewalt dabei. Ähm, aber so diese Grundnarrative sind ja irgendwie, ja, ach, es ist das für Frauen zu gefährlich. Ähm, oder, na, die können sich ja auch nicht richtig prügeln. Ähm, spannend ist auch dieses ständige, was ich ganz oft gehört habe, äh, Frauen bringen Unruhe rein. Also ähm, das, ist, das ist, was ich mit militaristischen Strukturen meine, mhm. weil im, im, äh, bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es einen Straftatbestand, wenn ähm, ein Kamerad mit der, Ex, äh, mit der Freundin eines anderen äh, Kameraden schläft unabhängig davon, wo das passiert, also in der Freizeit. Mhm. Ähm, und natürlich ist es moralisch, ähm, kann man sich darüber streiten. Ne? Vielleicht, also es ist vielleicht scheiße. Ähm, aber es ist ein Straftatbestand. Also dieser, dieser Mensch kann dafür ins äh, Bundeswehrgefängnis kommen. Und das hat eben was damit zu tun, dass man natürlich dann im Kampf vielleicht weniger loyal sich gegenüber ja. ist. Und das ist was, was quasi so in diesen Ultragruppen übernommen wurde als Narrativ in Form von, okay, ja, dann hat die irgendwie mit zwei, drei Leuten Sex oder die verlieben sich und ähm, dann spaltet sich die Gruppe und ähm, dann, das ist, und ich finde, das ist total spannend, weil die Frau, die halt Sex hat, so, ne, Punkt, ähm, wird so degradiert, während die Männer ja die sind, die dann im Zweifel irgendwie ähm, der Freundin von einem Kumpel schlafen oder sowas. Ähm, und da, wird aber die Frau als Feindbild ausgemacht. Im Gegensatz dazu könnte man ja auch sagen, okay, irgendwie ist das vielleicht einfach charakterschwach äh, vom Mann. Und ähm, das ist eine ganz spannende Beobachtung, äh, die so diese Grundzüge irgendwie vereint.
0: Und dann ja auch überraschend nah an der Männerrechtsbewegung dran ist. Ja. Und, an, und ich meine, das muss man ja auch nochmal offen sagen. So wir reden ja nicht nur einfach über ein paar dumme Inselziehungen, wo im Internet rumlaufen, sondern wir haben eine sehr starke Männerrechtsbewegung, ja. vor allem in Deutschland, die vor allem in der AfD sehr sehr stark ist. Und ich erinnere mich da auch gerade an so ein paar Äußerungen von ein paar AfD-männlichen -pol Politikern, die genau in die gleiche Richtung gegangen sind, wo sie gesagt haben, am Ende ist ja bei der Prostitution nicht der Mann der Täter, sondern erst das mhm. Opfer, weil er biologisch vermeintlich dazu gezwungen ist, sich wie so, genau, mhm. so wie so ein Tier zu verhalten. Und dass, dass man davon von so Ultragruppierung bis hin zu ganz offenen ja. Männer Männerrechtsbewegungen so ganz klare inhaltliche ja. Tendenzen sieht, das spricht nicht dafür, dass wir bei der Aufarbeitung patriarchaler Strukturen auch eine andere Weise nicht. an dem Punkt sind. So Aber ich, ich glaube, da,
1: da kann der Fußball auch... Grundsätzlich kein gutes Beispiel für sein, ne? weil da gibt es natürlich nochmal ganz andere an Probleme Punkt, als jetzt Gesamtgesellschaft. An diesem
0: Punkt kann man nichts vom Fußball lernen. Ne? Aber <lacht> von wem könnte denn dann der Fußball lernen oder von wem könnten denn die Kurven lernen?
1: Hm, du möchtest jetzt auf, ähm, auf die linke Szene aus. Ich weiß das es nicht. Nehme ich an. Also ähm, ich habe, glaube ich, kein gutes Beispiel, ähm, weil klar man, könnte jetzt, man würde jetzt davon ausgehen, dass die linke Szene vielleicht ein gutes Beispiel wäre, weil sie ähnlich organisiert ist. Flach. Aber sie hat ja
0: nur die
1: gleichen Probleme. Ja, natürlich, weil, weil es überall, glaube ich, wo, wo es Gruppen gibt, wo, es, wo ein bestimmtes Männlichkeitsbild herrscht. Und auch in der linken Szene haben wir halt dieses ähm, Bedürfnis nach äh, Gewaltausübung, stärker sein, Nazis wegschlagen und sowas. Ähm, und dass, dass diese Kompetenz Frauen halt nicht zugeschrieben wird. Und. Ähm, das führt natürlich dann immer zu denselben Problemen, weil dort sich dann natürlich Menschen versammeln, die Bock auf Gewalt haben. Und Menschen, die Bock auf Gewalt haben, äh, sind meistens jetzt nicht die großen äh, Feministen. So. Weil das natürlich auch, auch so in den Grundzügen gar nicht miteinander gut miteinander funktioniert. Nee, kann. Ja, weil es
0: sind ja fas faschistische Ideale, nach denen man handelt. Ne? Ähm. Loyalität, Ehre, Zusammenhalt. Das, also ich meine, das könnte man schon irgendwo in Verbindung damit bringen, dass so soziales Lernen, und Solidarität mhm. irgendwie, aber das funktioniert, das funktioniert nicht, weil es ja immer nur in dieser agonalen Konfliktlinie mit, das sind übrigens die Leute von, von, von Hertha und die wollen wir heute kaputt machen. Mhm. So, und dann kann es natürlich nicht hinhauen. Ich äh, war gerade auch an einem Punkt, wo ich einfach mal wissen wollte, was du davon hältst, weil mein Gedanke war dann irgendwann an einem gewissen Punkt auch, wir reden ja, Zumindest wenn man den Vergleich zwischen ultra und linker Szene zieht, hast du ja grundsätzlich gleiche Strukturen, wie gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Du hast eine vermeintliche basisdemokratische Grundordnung, der sich irgendwie gehalten wird. Und dann gibt es entweder, ich meine, in der linken Szene gibt es dann immer Plena mhm. oder ich weiß nicht, ob es das bei den Ultra-Gruppierungen auch so grundsätzlich gibt. Die werden es safe nicht so nennen, aber die haben natürlich auch eigentlich alle den Anspruch, basisdemokratisch zu sein. Und es ist mhm. ja dann trotzdem lustig zu sehen, dass dann so Gruppierungen wie die Schickeria, tatsächlich hochgehalten werden dafür, ja, die, die machen das wirklich, ansonsten ja. hast du es ja mit informellen Machthierarchien zu tun, ja. die am Ende ja gleich sind, das ist am Ende was, das wird irgendwie von der Gruppe so angenommen, aber es ist jetzt auch nichts, was auf dem Papier steht, das ist nicht der zweite Vorstand und du kannst das nicht klar mit Zahlen irgendwie belegen, so wer jetzt hier Schatzmeister ist und wie viele nicht-männliche Schatzmeister gab es irgendwie in den letzten Jahren. Mhm meine Überlegung war dazu auch, auch bei dem Gewaltaspekt. Ich glaube nicht, dass Militanz grundsätzlich ein Problem ist. So Ich habe, ich habe viel Liebe für Autonome. So. <lacht> die Frage ist ja dann am Ende dann auch bloß, ob man dann so... Also haut am Ende nicht der Punkt dann hin, den dann so gerne so liberale Diversitätsbeauftragte einem irgendwie um die, um die Ohren schießen, dass so am Ende müssen irgendwie alle Leute drin sein. Das heißt, am Ende muss es auch bei Ultragruppierungen darum gehen, dass man sich... In diese informellen Machthierarchien reinkämpft und dann am Ende eben auch auf dem Acker dann vertreten ist. Würde das die, das Grundproblem schon mal so konkret angehen? Oder es gibt was wäre ja, dein Vorschlag? Es,
1: es gibt ja einen Frauenacker, ne? in Russland zum Beispiel. Ähm, und Russland ist jetzt, weiß ich nicht, glaube ich nicht unbedingt ein Land, was dafür bekannt ist, besonders feministisch zu sein. Ähm, ich glaube, dass es natürlich eine Möglichkeit wäre. Ne, also keine Frage. Aber ähm, viele Frauen sind nun mal Männern körperlich tatsächlich unterlegen. So, ne? Gerade wenn du dir die Menschen anguckst, die da auf dem Acker stehen, äh, wenn du da eine Frau gegenüberstellst, dann liegt die ganz schnell. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt der, also dass es den Weg gibt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen sich Männerräume ähm, übernehmen, dass sie sich reinkämpfen. Ob das jetzt direkt der Acker sein muss, glaube ich nicht. Aber ähm, Ultra ist ja nicht Acker, so, ne? sondern Ultra ist irgendwie organisiertes Fansein. Es ist ähm, Aktionplan, Es ist äh, Vorsängersein. Es ist ähm, irgendwie die Kurve anheizen. Es ist auch Dialog mit dem, mit dem Verein. Also da kommen ja ganz, kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Es ist ganz viel soziales Engagement und ähm, das alles sind Dinge, in denen Frauen mindestens genauso gut sind wie Männer. Mhm. Und ähm, sich erstmal da reinzukämpfen und ähm, seinen Platz einzunehmen und zu sagen, okay, wir sind hier und wir können das genauso gut und wir lieben den Verein genauso wie ihr, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn sich diese Männerräume dafür öffnen können. Sonst entstehen halt zwei nebeneinander stehende Räume. Ja. So, ne? Das ist das, was. Ich bei Hertha ganz viel beobachte, aber auch woanders, es gibt ja Frauen, es gibt auch Frauen, die sich organisieren, aber sie organisieren sich dann in Frauengruppen. Also sie ja. fahren dann irgendwie zu Zehnt als Frauengruppe auswärts. Wo man ja, man ja irgendwie für alle einen viel höheren Sicherheitsfaktor hätte, wenn man geschlossen fahren würde. Mhm. Aber das ist ja von den Männern dann auch nicht erwünscht. Ähm, und wenn man so zwei nebeneinander stehende Gruppen hat, ähm, ist es glaube ich ähnlich problematisch. Also man muss das durchmischen und man muss miteinander arbeiten. Aber dafür braucht es eben auch Erstmal das Bewusstsein darüber, dass das ein Problem ist mhm. und der Wunsch danach, dass sich auch was ändert. Und das ist der Vorteil, den es natürlich in linken Szenen gibt, weil die sich zumindest mit Feminismus auseinandersetzen und antisexistisch irgendwie sein, sein wollen und dementsprechend auch darüber nachdenken.
0: Aber lustigerweise ja dann zu einem anderen Ergebnis kommen, als das, was du gerade vorgeschlagen hast. Weil das, was in der linken Szene gerade passiert, ist ja, ehrlicherweise auch mehr Reaktion darauf, mhm. wie, schlimm, wie schlimm es in der linken Szene aussieht aber da reden wir davon dass sich ganz viele Flinter-Only-Gruppen bilden mhm. und das eben auch aus gutem Grund ich kann das auch nachvollziehen man will sich eben davon unabhängig machen und eben dafür sorgen, dass man überhaupt irgendwo noch dann diese politische Arbeit aufnehmen kann ich glaube aber tatsächlich auch, und da bin ich auch näher an dir dran, am Ende muss es irgendwie du musst das zusammenführen ja um am Ende eben auch dafür zu sorgen, das, das ist halt auch so ein Begriff, der, der schwört dann immer so rum, aber diese, du wirst aus, aus ähm, klar, wenn, wenn du ein Täterproblem hast, dann ist das individuell und ich will niemandem vorschreiben, wie man dann zu reagieren hat im mhm. Sinne von, äh, du bleibst trotzdem in der Gruppe und hilfst mhm. an der Aufarbeitung so, das, das ist natürlich völliger Quatsch und das ist, glaube ich, in dem Moment auch sinnvoll, dass man so viel Fokus darauf legt, dass man diese Täterarbeit macht. Und das macht man ja auch bei den Ultras St. Pauli, dass man eben ja. sagt, so ja, wir, wir beschäftigen uns auf zwei Ebenen damit. Und ich finde Täterarbeit in der linken Szene auch ein grundsätzlich sehr spannendes Thema, ja. weil es eine andere, Form, eine andere Form von äh, Justiziabilität ja. irgendwie präsentiert, weil es nicht darum geht, zu den Bullen zu rennen, sondern... So, das ist halt in der linken Szene genuin, das könnte man bei mhm. den Ultras auch machen. Dieses Mal möchte das in der Szene klären. Und dann eben dafür sorgt, dass es Workshops zu kritischer Männlichkeit gibt, dass Täter dahin gehen müssen. Ich glaube nicht, dass das System perfekt ist, aber es ist zumindest, um auf, um auf die Individualtäter reagieren zu können, ist das ein sehr, sehr spannender Ansatz, ja. den wir auch weiter verfolgen sollten. Auf der anderen Seite ist es halt aber eben das Problem so, ja, es ist, da sind Individuen, aber ehrlicherweise, um grundsätzlich, grundsätzlich was ändern zu können, musst du ja strukturell rangehen. Und ja, also ich meine, am Ende wird es nur darüber funktionieren, dass du da eben Großteile davon eben dann mitnehmen kannst und ja. auch eben für feministische Theorien und Erklärungen eben, weiß ich nicht, dass du die da irgendwie reinzwingst.
1: Ja, aber das funktioniert ja eben nur... Indem es Menschen gibt, die darauf aufmerksam machen. Ne? Und ähm, wenn dir nie jemand gesagt hat, dass es das irgendwie nicht geht, dass du einer Frau Bier übers T-Shirt schüttest oder ihren Arsch fässt, wie äh, sollst du es verstehen? So, ne? Oder wenn du nicht verstehst, warum irgendwie ziehen raus, stecken rein, für den Verein sexistisch ist, ähm, weil es dir nie jemand erklärt hat. Hm. Und ähm, das funktioniert dann eben viel besser, wenn es Frauen gibt, die irgendwie hierarchisch auf einer ähnlichen Stufe stehen und... Ähm, die, die innerhalb der Gruppe akzeptiert sind, die dann sagen, so ey, das ist halt scheiße, so lass uns das mal nicht mehr machen naja, klar. Ähm, und du brauchst halt diese Berührungspunkte ne? also es ist ja ähnlich wie mit Rassismus dass Rassismen irgendwie viel stärker dort auftreten, wo man überhaupt keinen ähm, äh, Berührungspunkt mit irgendwie Migranten oder so hat ähm, und dass dort, wo quasi viel mehr Kontakt besteht einfach Rassismen auch abgebaut werden mhm. und ich denke, dass das bei also Sexismus ähnlich funktionieren kann
0: ich meine, was in eine ähnliche Richtung geht, ist ja, dass äh, zumindest bei Hertha weiß ich das auch, dass da ein Awareness-Team angesprochen wurde. Ich weiß nicht, inwieweit, wie weit wir da sind, ob das dann überhaupt passieren wird. Ich, das wäre, wär, glaube ich, auch ein spannendes Thema, auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, wie, wie Ultras auf so Leute von einem Awareness-Team reagieren das während des immens. Spiels. So, ich, glaub, also ich glaube nicht, dass die dann auf einmal sagen, ja, ja, <lacht> gut, wir arbeiten das jetzt mal auf, wir <lacht> stellen jetzt den Support ein und reflektieren uns jetzt alle kritisch einfach vorne. In, ja, in aber ich, ich glaube, dass es,
1: dass es ein guter Schritt ist, zu sagen, okay, wir nehmen das Problem wahr, wir sehen, ja. dass es ein Problem gibt und wir geben Frauen eine Anlaufstelle, darüber zu reden und äh, geben ihnen irgendwie Hilfestellungen an die Seite, weil ansonsten gehst du als Frau ins Stadion und denkst halt irgendwann auch, okay, es ist halt normal. Also, ne, hier sagt ja keiner was, wenn ihr mir einen Arsch fest so. Na, dann nehme ich das jetzt so hin, um zu zeigen, dass es da ein Problem gibt, ist richtig. Ich glaube aber auch, dass es besser wäre, wenn man das aus der Fanszene heraus organisieren würde mhm. und natürlich auch eine andere Akzeptanz finden würde, als wenn jetzt der Verein Hertha BSC irgendwie von außen SozialarbeiterInnen einstellt oder so, sondern man müsste innerhalb der Szene ein Konzept erarbeiten, das ist was, was bei Hertha der FKO machen könnte um darüber zu sprechen, okay, wie schützen wir äh, Flinter-Personen irgendwie in unseren Räumen besser. Mhm. Und dass es AnsprechpartnerInnen gibt, äh, halte ich für absolut richtig.
0: Was wäre denn jetzt deiner Meinung nach so ein weiterer, konkreter Handlungspunkt, den man wirklich in, 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 so als konkrete Ansage irgendwie, weiß ich nicht, morgen in alle ultra reinschmeißen könnte? Gäbe es da irgendwas? was man außer diesem immer weiter aufklären irgendwie noch machen kann.
1: Ich glaube, dass das Wichtigste tatsächlich ist, dass ähm, das, was auch bei St. Pauli passiert ist und was ich auch aus der Graffiti-Szene so ähnlich kenne, dass so schwer es ist, Betroffene sich ähm, irgendwie gemeinsam zusammenfinden und auch über das Erlebte sprechen. Ich glaube, dass das was ist, was ähm, Männer äh, in diesen Räumen auch ein Stück weit aufwecken könnte. Weil viele ja auch einfach sagen, das gibt bei uns nicht und ich habe das ja noch nie erlebt und die Augen davor verschließen wollen und ähm, sie darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, ey, wir haben hier ein Problem. Mhm. Und nicht nur ich habe ein Problem, sondern die anderen zehn Frauen neben mir haben auch noch ein Problem mhm. ähm, und das Problem seid ihr. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und ähm, so eine Fußball-MeToo-Bewegung oder sowas ähm, könnte auch initiiert werden. Ähm, damit man einfach darüber spricht, weil ich glaube, ähm, wenn man zu Menschen geht, die denken, okay, wir haben gar kein Problem und es ähm, ist ja alles nicht so schlimm und denen jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier einem awareness-Team, mhm. ähm, dann wird das nicht so aufgenommen, wie wenn man vorher klar macht, okay, seht her, wir haben hier ein richtig großes Problem und wir müssen uns darum kümmern, weil wir auch wollen, dass eure Mütter, Schwestern und Töchter und Freundinnen, weil das ja immer das Hauptargument ist, ne, äh, auch sicher sind hier. Mhm. Und ähm, dafür fände ich das tatsächlich, glaube ich, einen ganz wichtigen Schritt. Aber trotzdem müssen wir auf jeden Fall Betroffenen bessere Möglichkeiten anbieten, sich zu wehren und sich Hilfe zu suchen.
0: Ja, und dass wir da auf verschiedenen Ebenen mhm. ran müssen. Ich glaube, das kann man auf alle Fälle heute mitnehmen. Dass wir nicht die eine Lösung präsentieren, ja. ist offensichtlich, weil mhm. wir über so viele... Verschiedene Dimensionen reden und ich meine, wir haben ja heute auch ganz grundsätzlich viele Dinge nicht angefasst, also ja. dass wir grundsätzlich mal aufschlüsseln, was patriarchale Strukturen oder so sind, allein auch patriarchale Gewalt insgesamt, ne? dass das schon im Gespräch anfängt und dass man das safe auch zwischen uns beiden ja. feststellen kann, weil ich glaube ich auch einfach häufiger ins Wort fallen würde, mhm. so all das fällt ja schon darunter, dass... Dass, da, dass man da überhaupt Leute darauf aufmerksam macht und auch an einem gewissen Punkt dann eben sensibilisiert und da mitnimmt, das ist glaube ich auch eine sehr interessante, äh, ein sehr interessanter Punkt und ich glaube aber auch, dass man da auch sagen muss, dass es hier nicht nur darum geht, dass äh, Überlebende sich organisieren, dass Flinterpersonen da was machen, sondern ich glaube eben auch das ist halt so ein Punkt, es gibt keine Männer, die besser sind als andere. Ich finde es auch immer ultra cringe, wenn Leute irgendwie in ihre Twitter bio feminist, feminist reinschreiben. Ja, ja. Weil du dann direkt merkst, ja okay, gut, also deine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung hat Der Mensch blamed mir
1: bisschen... gleich Feminismus.
0: Genau, so, so das ist im allerschlimmsten Fall der Fälle. Oder äh, bei meinen Eltern, wo es dann so ist, dass mein Vater halt irgendwie immer kocht und das dann irgendwie so hochgehalten wird. So, wow. Wow, so, weil wow, wow Alter. Ihr habt das Patriarchat besiegt. Ja, ähm, ich finde es aber dennoch sehr wichtig und ich glaube, das ist auch kein Punkt, den man so einfach... Ich, ich habe das Gefühl, er geht ein bisschen dabei unter. Um, ich finde es aber auch sehr, sehr spannend, weil es auch innerhalb der linken Szene natürlich auch seit zwei Jahren Aufarbeitungstendenzen oh. dazu gibt. Und man sich auf einmal auch wieder rückerinnert daran, dass es in den 70ern schon eine kritische Männlichkeitsbewegung gab, die in so vielen Punkten so viel weiter war als all das, was wir heute erleben. Und ich irgendwie so mich frage, also... Wenn wir uns mal angucken, was jetzt bei den Ultra St. Pauli passiert, dann hat man grundsätzlich das Gefühl, die Aufarbeitung ist irgendwie sinnvoll. Das passiert in einem öffentlichen, transparenten Rahmen, da könnte irgendwie was draus passieren. Ich aber trotzdem auch immer das Gefühl habe, dass es genug andere Fans, sehen, anderer Vereine gibt, die dann sagen, das ist halt St. Pauli und sich grundsätzlich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, weil die das Gefühl haben, bei St. Pauli ist, läuft halt, und ich meine, das mag halt teilweise eben stimmen, eine akademisierte, weiß-linke Antifa-Szene irgendwie mit rum und ich mich dann trotzdem immer noch so frage, wie man das in vermeintlich normale Fanszenen, wo das eben gar gäbe, es reinbringen kann. Ich auch glaube, dass da viel Verantwortung bei männlichen Personen eben liegt, bei, bei so einem Thema, wo es immer so ist, so ich weiß nicht, so man möchte am liebsten immer nicht männliche Personen forschen, erklär du doch mal, wie du funktioniert. Ja. Das funktioniert. So. Da mu muss ein neues Selbstbewusstsein äh, hergestellt werden, dass ja. Leute, die glauben, dass sie woanders auch Ungerechtigkeiten erkennen können, das eben auch beim Patriarchat andere Männern ja. erklären müssen, oder?
1: Ja, gehe ich mit. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre auch ähm, für potenzielle Täter*innen sind das natürlich andere Vertrauenspersonen, als wenn das jetzt äh, Frauen machen, die man ja sowieso nicht so ernst nimmt. Ja. Aber um kurz zu St. Pauli zu kommen, ich glaube, St. Pauli kann schon von seiner Stellung im Fanszenesystem heraus wird St. Pauli kein Vorbild sein, mhm. weil man St. Pauli als linke, weiße Akademiker-Fanszene äh, mit Frauen ähm, quasi ja schon gleich degradiert. Also gucken wir uns Dresden an. Man ist schon immer gespannt auf die, auf die Begegnung der Spruchbänder wegen. Ähm,
0: <lacht> ihr müsst heute <lacht> Abend
1: hungern, weil eure Fotzen im Block rumlungern. Jawohl, ich, wollt, ich wollte gerade ja, ja, nein Ich genau. habe es mir extra aufgeschrieben, aber ich habe es ja auch gemerkt, genau. Und da sieht man ja, also St. Pauli und Bremen haben damit ja massiv zu kämpfen. Spannend ist, dass es Bayern München weniger trifft, aber ich glaube, der Umgang ist auch einfach ein anderer. Haben massiv damit zu kämpfen, dass sie eben von anderen sehen, denunziert werden, weil sie Frauen in ihren Reihen haben. So, ne? Und das ist ja auch was, was ganz viele sehen fürchten. Also ne? wenn wir jetzt hier Frauen haben, irgendwie dann nehmen uns die anderen nicht mehr ernst.
0: Das ist auch ehrlicherweise das einzige Argument, was mir gegenüber auch immer rausgebracht wurde. Und ich glaube, das ist ja da <lacht> oh, auch ein ja. bisschen spannender zu sehen, weil ich glaube so, ich, ich komme ja auch wie eine männlich gelesene Person rüber, bin ja auch ein man so, die reden da mit mir auch noch ein bisschen anders. Und allein das, was ich bei Union in der Fans mitgen mitgenommen habe, aus verschiedenen Gruppen, mhm. war dieses Dicker, so glaubst du ernsthaft, dass wir uns jemals irgendwo mit einer Frau in unseren Reihen irgendwie sehen lassen könnten. So, wo du schon direkt das Gefühl hast, bei denen geht es tatsächlich darum am Ende, dass sie direkt wissen, dass sie bei anderen Fans sehen, ja am Arsch sind.
1: Darum geht es ja auch. Es geht auch um die Außendarstellung. Es geht doch auch innerhalb der, des ganzen Fußballkosmos immer nur darum, wie sehen uns die anderen. So, ne? Wir müssen jetzt irgendwie hier besonders laut supporten, weil dann andere sagen, okay, ist eine richtig krasse Szene. Oder wir müssen jetzt hier auf Gruppe 11 unsere Ackerkämpfe posten, damit die sehen, wie krass irgendwie die Leute sind, die für uns kämpfen, auch wenn sie gar nichts mit dem Verein zu tun haben. Ähm, und es geht halt massiv einfach um eine Außendarstellung. Und ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass es um Männlichkeit geht, geht es um Macht und geht um Stärke. Und das ähm, symbolisieren Frauen eben nicht. Und es geht nicht darum, also ich glaube, man muss das Denken ändern. Ne? Man, man könnte ja auch denken, okay, wir haben jetzt hier Frauen in unseren Reihen, wir sind irgendwie viel weiter und progressiver als die anderen und es bringt uns voll viel, dass wir hier Frauen haben, äh, weil sie halt auch einfach andere Kompetenzen mit reinbringen und das ist voll geil für unsere Fanszene ähm, und wir haben hier einen sicheren Raum für, für Flinterpersonen geschaffen ähm, das wäre ja eine Herangehensweise, die andere mhm. Herangehensweise ist eben irgendwie, ja Dicker, denkst du ernsthaft, dass hier bei uns Frauen rumlaufen, dann nimmt uns ja keiner mehr ernst also es ist ja immer eine Frage der Perspektive mhm. ähm, aber man kann ja auch andersrum argumentieren
0: Jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage, wenn wir mal einen absurden Schritt weitergehen, muss ich das Fan sein, dann nicht auch irgendwie grundsätzlich emanzipieren von dem, was wir im Kapital... Also ich frage mich immer ein bisschen, was heißt ein bisschen? Die Frage war, habe ich irgendwie auch versucht, in, in meinem Buch irgendwie mitzunehmen, so zu sich zu überlegen, guck mal, der kapitalistische Profifußball funktioniert, eben auf diesem System von, dass du aus einer grundgegebenen Konkurrenz, die du halt im Fußball eben hast, weil Mannschaft A gegen Mannschaft B antritt und du einen ähm, auf dem Fußballfeld einen Raum schaffst, der agonal funktioniert, aber der im Kapitalismus oder im kapitalistischen Fußball ja extrem aufgeladen wird, ja. indem eben die Frage um Sieg und Niederlage eine alles entscheidende ist, weil davon die wirtschaftliche das wirtschaftliche Fortbestehen irgendwie dann Ne, davon abhängig ist und dadurch ja eben, also das drückt sich ja ideologisch auch im Selbstverständnis der Fans aus. Ja. Und Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, zumindest bei Hertha und Union hat man ja schon das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren eine Feindschaft so hochgehalten wurde auf einmal, wo du schon das Gefühl hast, die ist irgendwo auch Produkt des kapitalistischen Profifußballs, dass man sich in dieser Rivalität, die so viel dann über überscheint, dann eben auf einmal wiederfindet.
1: Mm. Ich glaube, da würde ich in der Konstellation tatsächlich nicht ganz mitgehen, weil ich die Debatte auch häufig führe. Das Grundargument war immer, es ist zu viel passiert. Und das ist was, wo ich tatsächlich mitgehen kann. Ne? So, wenn wenn dein bester Kumpel angefahren oder deine Freundin verprügelt wurde vom gegnerischen Verein, dann, dann hast du einfach eine andere, ein anderes Gefühl, dass du an die Sache, mit dem du an die Sache rangehst. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Hauptargument dafür, warum diese Feindschaft bei Hertha und Union auch so hochgekocht ist, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass, dass diese kapitalistischen Einflüsse da groß mit reingespielt haben, einfach weil ähm, Hertha und Union ja auch mit ja ganz unterschiedlichen Existenzgrundlagen immer irgendwie gelebt haben und, und diese Rivalität, gab es so oder so. Natürlich stärker, wenn man jetzt irgendwie äh, jedes Jahr zwei Derbys hat oder drei. Ähm, aber sie existierte ja auch, als irgendwie die Hertha und Union in verschiedenen Ligen gespielt haben mhm. oder so.
0: Mir ging es auch tatsächlich eher grundlegend darum und das ist jetzt halt eben auch nur ein Gedanke gewesen, der mir jetzt auch noch ein bisschen stärker in den Kopf geschossen ist. Die Überlegung von, dass der kapitalistische Profifußball eben agonale Strukturen mhm. nur noch verstärkt und die Frage ist, ob man die dann eben reproduziert, eben auch in den Kurven wiederfindet. Also da jetzt auch den Gedanken angeschlossen. Natürlich, der Hooliganismus professionalisiert sich immer weiter. Der ist auch nie verschwunden gegangen. Mhm. Ich glaube aber, dass da die deutsche Fankultur nochmal ein bisschen spannender ist, mhm. weil du da auch immer mehr feststellen kannst, dass vor allen Dingen Ultras, die jetzt noch relativ jung sind und frischen Ultrastrukturen reinkommen, mhm. dass da immer mehr dieses Wortfeld von dass Gewalt ein integraler Bestandteil ist hm, gegen ja. andere Ultra-Gruppierungen. Ja, und ich das, ich das Gefühl hatte, dass das vor 10, 15 Jahren, zumindest so, wie ich es bei Union damals wahrgenommen habe, dass das eine deutlich untergeordnetere Rolle gespielt ja. hat und dann noch dieses Ideal von Ultras Leben halt für den Verein deutlich stärker im Vordergrund steht.
1: Ja, es gab, glaube ich, es gibt mittlerweile eine stärkere Durchmischung zwischen Ultra- und Hooliganismus. Aber ja. ich glaube auch, dass Ultra sich immer weiter von seinen Wurzeln, als Link-Standbewegung, ähm, und auch von seinem grundsätzlich urpolitischen äh, Einstellungen entfernt. Und das, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wenn man einen, einen Zwischenschritt geht zwischen Kapitalismus und dieser Gewalt, dann würde ich da mitgehen. Und das ist eben dieser Männlichkeitsaspekt. Also mhm. durch den Kapitalismus getriggert wird eben äh, diese, dieser überhöhte Männlichkeitsritus und der führt dann dazu, dass Gewalt ein immer größerer Bestandteil wird. Ähm, natürlich auch in einer Welt, in der ähm, Männer sich ich glaube, dass es, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass es eine ähnliche, ähnliche Dynamik ist wie bei so rechtspopulistischen Tendenzen, dass ähm, es einfach darum geht, dass man so einen Kontrollverlust erlebt. Also Globalisierung ähm, und Zuwanderung. Im
0: Fußballkosmos dann die voranschreitende Kommerzialisierung, Kapitalisierung, ja, genau, der auch als ein Verlust wahrgenommen wird, das eigentlich mal genau. gehören im Fußball. Und
1: ähm, das führt dann natürlich zu, zu Kontroll- und Machtverlust und das führt einen auch dazu, dass man irgendwie andere Auswege sucht oder andere Wege sucht, damit umzugehen und dass man versucht, sich das ein Stück weit zurückzuerobern und... Ähm, dass das dann so eine Art Selbstläufer wird, weil wenn es in diesen Strukturen stärker um Gewalt geht, dann brauchst du eben auch immer mehr gewalttätige, krasse Personen in deinen Reihen. Und dann werden natürlich auch irgendwie Hooligans mit Verstrickungen in die Rocker oder äh, rechtsextreme Szene geduldet, weil sie eben auch eine Art Schutz bieten ja. und die Außendarstellung aufwerten. Ne? Also man... Ähm, Denkt dann halt, okay, guck mal hier, wir haben jetzt hier 50 krasse äh, Kämpfer, so andere Szenen haben jetzt Angst vor uns. Mhm. Und ähm, das ist eine Dynamik, die man dann, glaube ich, tatsächlich auch ähm, mit dieser zunehmenden Kapitalisierung verbinden kann. Ja.
0: Und das fände ich ja dann auch ganz spannend als Schlusspunkt. Ja. Weil das, was man da als Fazit rausziehen könnte, wäre, geht der Kontrollverlust weiter, weil der kapitalistische Profifußball sich immer weiter entfernt? Dann werden wir es auch mit einer stetig wachsenden Gewaltspirale in den ja. Stadien zu tun haben. Und das würde auch einen neuen Erklärungsansatz dafür anbieten, was in Frankreich seit ein paar Monaten ja. passiert. Weil darüber weiß ich auch noch. Ich glaube, wir hatten auch mal drüber geschrieben und ich hatte auch schon gesagt, ja, so, schon eigentlich, eigentlich bräuchte es mal eine linke Analyseansatz dafür. So. Und ich würde behaupten, damit hätten wir dann einen gefunden.
1: Ja.
0: Und damit würde ich dann auch behaupten, dass wir es dann für heute gut sein lassen. Ihr mhm. könnt in den Show Shownotes eine Reihe an Literatur zur Folge finden. Du hast noch mehr großartig, dann äh, keine Ahnung, schick mir das mal irgendwie rüber. Ich prügele das alles rein, ihr werdet das dann alles finden. Genauso wie Laras Twitter-Account, dem ihr dann natürlich auch folgen könnt und äh, dem eine unbedingte Folgeempfehlung auch ausgespr ausgesprochen werden Dankeschön. soll. Es hat mich sehr gefreut. Die Folge heißt ja auch nicht ohne Grund äh, auf eine Tüte danach. Und hieß früher auf eine Kippe danach, denn <lacht> diese ganze Folge ist mittlerweile sogar ja, präsentiert und zwar von PureEyes Filters. Ähm, ihr werdet das auch mitbekommen, es wird auch auf meiner Lesungstour immer wieder ähm, Kommentare dazu geben. Ich kiffe ab und zu und dafür braucht man natürlich <lacht> auch gutes Kippzubehör. Ja. Und äh, was ist es besser, als mit einem frischen Buch und einem Mini-Podcast irgendwo anzuschreiben und zu sagen, Jo Leute, ich will das kostenlos haben. Und bald
1: kommt Raffas Buch raus. Friede den Kurvenkrieg, den verwenden, kauft es euch.
0: Ja, ich, 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 äh, ja ich, es ist noch gar nicht im Druck so, ich weiß gar ja, nicht. Ich habe noch gar nicht gelesen, was das Lektorat am Ende daraus gemacht hat, aber ich hoffe mal etwas, was dann auch sehr lesenswert und sehr gut ist. In dem Buch werdet ihr auch ein klein, ein, ich glaube eine kleine Anekdote finden. Nicht von Lara, sondern von einer anderen Freundin, die mit mir gerne gern und früher oft zur Union ging, das eigentlich auch immer noch tut und meiner Meinung nach auch eine perfekte Ultra wäre, aber aus genannten Gründen dann eben nicht in der Szene akzeptiert wird. Ich glaube, diese Folge ist eine gute Ausarbeitung dessen, was ich im Buch nur halbwegs angerissen habe und mittlerweile deutlich mehr vernünftige Gedanken habe. Und umso cooler, dass Lara da war, die noch mehr coole Gedanken zu dem Thema hat. Das Dankeschön. Ist. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe ja, werdet... war sehr gefreut. Ich denke auch. Es war, es war schon eine sehr entspannte und äh, coole Folge. Ihr dürft euch auch darauf freuen. Solche Gespräche wird es häufiger geben. Vielleicht auch dann wieder mit Lara. Ja, sehr gerne. Und äh, dann hören wir uns in den nächsten Wochen bestimmt. Haltet einfach bei Twitter ein bisschen Ausschau danach, wann dann die nächste Folge rauskommt. Ich hatte schon in der sechsten Folge der vierten Staffel Kranz ganz großspurig angekündigt, dass auch noch ein Gespräch mit Sascha Döring kommt. Ich bin gespannt. Der gute Sascha hat aber für morgen abgesagt. Wir gucken uns einfach, wir gehen einfach Salz. nur zum Union-Spiel und, <lacht> und, äh, und äh, genießen das schade. gute Wetter, Wetter und äh, werden mal dann bei den Ultras, äh, falls welche da sind, auf alle Fälle bei anderen lustigen
1: Unionern. Was sie
0: zu Pierre Michela Sogar genau, und seiner Mutter dann sagen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Bis denne Typ Ciao Bella, schieß los. Bleib von mir als Tête de la cour. Bei mir gewinnst du ohne rosa Trikot.